0: Au menu, cette semaine, place aux choses sérieuses, de la saison régulière peut enfin débuter pour les Canadiens de Montréal et qui réussira à mettre la main sur le trophée Calder. On vous donne nos choix au podcast La Relève. Bonne soirée, tout le monde. Le
1: podcast La Relève.
0: C'est un podcast de sport. Le... Octobre 2022, Anthony Desaulniers et Martin Thériault, une autre édition du podcast. La relève, édition un peu spéciale, Marty, je t'avouerais que j'étais un peu nerveux pour cette édition-là parce que, crois-moi, elle ne sera pas comme les autres. Oh que
1: non, que non, ça commence par le, 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 le décor, là. Explique-lui donc, t'es où, Anthony, je suis comme... Euh... J'ai
0: plus de à comprendre, <rire> Ben oui, fait, en fait, une, une première, le sans-casquette, ça, il faut le souligner. Là. Et euh, je présente ma RDS. Euh, C'est notre poule annuelle parce qu'évidemment, je n'apprends rien à personne. Là. Euh, la saison régulière euh, pour la plupart des équipes, j'exclus les deux qui ont joué en Europe va s'amorcer cette semaine. C'est donc euh, aujourd'hui euh, qu'on repêche nos joueurs euh, pour l'année. Donc, on est une vingtaine de présentement à RDS et le pool est présentement en cours. Donc, c'est un peu spécial. Là. Je vais animer un podcast, mais une fois de temps en temps, je vais toujours m'absenter quelques secondes euh, pour aller euh, repêcher un joueur. Et je vais avoir besoin de votre aide à la maison, bien évidemment, là. Je vais essayer de, de prendre vos informations pour savoir qui je devrais repêcher. Là. Donc, on devrait avoir beaucoup de plaisir, Marty, mais reste que je vais donner toute mon énergie et mon attention pour ce podcast. Soyez à 100 craintes. Comment ça va, Marty, à part ça? Ben, à part ça, ça va super bien. Je écoute, je me mets à ta
1: place, puis je suis excité de savoir tes choix. Premièrement, je veux savoir eh, qui t'a choisi jusqu'à maintenant.
0: Tu le sais, là, on a un podcast d'espoir parce que j'aime les espoirs. Je suis curieux de savoir, Je <rire> hey, J'ai pas choisi personne, Marty. Jusqu'à maintenant, à mon premier choix euh, se situe en deuxième ronde, le 25e au total. Et au moment où on se parle, la première ronde est en train de se dérouler de l'autre côté. Euh, donc, euh, je n'ai pas encore eu l'occasion euh, de repêcher quelqu'un. Mais lorsque ce sera mon tour, là, je, te, je te tiendrai au courant, là, sans l'ombre d'un doute. De Marty, euh, si moi, je n'ai pas encore eu la chance de mettre la main sur quelqu'un, c'est pas le cas de Ken Hughes, hein, qui lui a mis la main sur Jonathan Kovacevic dans les derniers jours, bien évidemment, par voie du balotage. Bon, je le sais que c'est un joueur de 25 ans et qu'on est plus spécialisé dans les jeunes espoirs, mais comme tu es quelqu'un qui voit beaucoup de hockey, que pour le commun des mortels, on ne le connaît pas beaucoup, à l'exception que c'est un défenseur qui est gros, c'est un défenseur qui est droitier, qui provient des Jets, un ancien choix de troisième tour. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de plus sur Jonathan Kovacevic, Marty?
1: Ben, Jonathan Kovacevic, qu'il faut comprendre, c'est que je l'ai quand même vu euh, à l'occasion, justement, dans les matchs, soit de la Ligue américaine l'an dernier ou même, et je l'ai vu pas plus tard qu'il y a deux semaines, lorsque j'ai regardé des matchs du camp des recrues, des, 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 des Jets de Winnipeg ou même des matchs préparatoires, j'ai eu l'occasion de le voir au moins une fois, peut-être même deux, là, il faudrait que je me que, que je retourne voir, là, mais au moins une fois. Puis Jonathan Kovasevich, dans le fond, euh, le joueur qui s'amène à Montréal, ce qu'il faut qu'on c'est un défenseur de SPI 4 pouces et sa principale qualité, c'est qu'il est physique. C'est quelqu'un qui est extrêmement intimidant, qui est le long des rampes, qui applique de solides mises en échec. Donc, euh, je ne sais pas si c'est étranger au fait qu'on a affronté les sénateurs d'Ottawa lors des deux derniers matchs et que DJ Smith a envoyé un message pour dire, écoute, vous, vous, vous ne vous attaquerez pas, on s'entend, on dirait que c'était une guerre de mots. Là, je ne vois pas ce que, ce que les Canadiens ont fait du côté de Gander à, à Terre-Neuve pour euh, soulever l'ire de DJ Smith. Mais bon, n'en euh, demeure pas moins qu'on a allumé une brèche, si tu veux, de ce côté-là. Mm -hmm. Et là, ben, si tu veux que ça brasse un petit peu, si tu veux défendre de, de jeunes joueurs comme un hein, Juraj Slavkovski qui... On va être honnête, c'est quand même fait brasser un petit peu hier là, à Buktouch. Là. Euh, ben là, un Kovacevic, lui, il est intimidant et capable de frapper. Je pense que c'est quelqu'un qui va euh, faire grandir tout le monde d'un ou deux pouces de plus. Euh, par contre, j'ai vu beaucoup là, de, de commentaires sur ses statistiques l'an dernier. Là, Il a quand même obtenu 30 points en 62 matchs euh, avec le mousse du Manitoba. Euh, on, on, il faut être honnête, c'est quand même la Ligue américaine, ce n'est pas la LNH. Et ce sont des joueurs beaucoup moins talentueux offensivement. Les joueurs sont moins rapide, moins d'exécution, moins talentueux tout simplement. Donc, il a obtenu 30 points l'an dernier. Moi, personnellement, je ne m'attends pas à ce qu'il apporte des points euh, dans la LNH parce qu'on s'entend, si on l'a réclamé, c'est qu'on s'attend à le voir à Montréal. J'ai de la difficulté à le, voir, euh, à le voir être offensif. Mais je pense que sur une troisième paire et de temps à autre, on peut sortir de la formation s'il a un match difficile et que tu veux donner une chance à un autre joueur, un auto-liskinen, par exemple. Ben, je pense que ça va. Je pense que c'est davantage dans. Je pense que c'est davantage-là qui est important, à Jonathan Kovacevic, c'est que ça va donner le temps. On en... on en a souvent parlé, là. Justin Barron n'a peut-être pas connu le camp auquel on s'attendait. Ouais. Jordan Harris. Non, exactement. Et Jordan Harris a été plus difficile hier également. Donc, je pense qu'on se donne un petit peu une. C'est un peu une bouée de sauvetage pour donner le temps à tes jeunes de se développer dans un calibre plus convenable pour eux pour que, justement, ils passent les tests, qu'ils qu réussissent leurs examens, qu'ils qu atteignent la LNH en confiance, en ayant emmagasiné beaucoup d'expérience. Et c'est là, plus que la qualité de joie qui s'amène à Montréal, c'est plus là, je pense, que c'est important d'avoir un Kovacevic pour permettre aux autres joueurs de la brigade défensive de tout simplement évoluer au niveau où ils devraient être et ne pas d'obtenir le poste simplement par défaut parce qu'il manque de talent. Tu. Exact.
0: Et Mathias Brunet mentionnait un peu plus tôt euh, cette semaine, euh, ça prend en quelque sorte de la chair à canon. Parce qu'on le sait, le Canadien de Montréal s'en va nulle part cette saison. Tu ne veux pas un joueur qui va être inséré dans la formation et qui va se faire démolir match après match, qui va se faire contourner que la, la confiance va descendre et que là, par la suite, l'éclosion tant attendue ne se produira pas. Comme on l'aurait pu la prédire, parce que justement, on a joué avec sa tête dans les, dans les saisons perdantes. Ça prend des joueurs qui vont remplir des chandelles à Montréal, et si vous n'êtes pas prêt, je pense que c'est important de vous renvoyer dans le niveau inférieur, comme Jonathan Kovasevich. On s'entend quand même bien qu'il serait assis euh, 22 games de suite comme septième défenseur à Montréal. Tout le monde s'en fout. Mais Justin Barron, par contre, dans la même situation, mm -hmm. et là, ça te pose problème. Donc, je pense que c'est là que c'est important justement de mettre un Jonathan Kovacevic dans ce rôle-là. Bon, Marty, on parle de son potentiel. Tu le dis, ce n'est pas nécessairement un défenseur qui est offensif malgré ses statistiques. Est-ce qu'il peut réellement aspirer à être un défenseur régulier dans la formation, ou on devrait justement le voir plus souvent qu'à son tour sur la galerie de presse?
1: Je pense que ça dépend de, ça dépend de la formation que tu vas affronter. Justement, si les sénateurs d'Ottawa s'amènent avec le quatrième trio qu'on a présenté hier, là, le Mark castellic euh, Scott Sabourin et Austin Watson, ben là, je pense que um, dans ce genre de match-là, tu pourrais très bien dire, et là, je ne suis pas dans le secret des dieux. je ne sais pas c'est quoi les plans de Kent Hughes, mais disons par exemple qu'on garde un Jordan Harris et qu'on renvoie Arba Jacky à Laval, c'est un exemple que je donne, ben un, un, un kovac je devient intéressant justement dans un match avec un, un petit peu plus de robustesse. Mais si tu affrontes par exemple... Euh, quelle équipe que je pourrais mentionner? Les, disons les sabres de Buffalo, qui selon moi sont peut-être un petit peu moins physiques, vont pratiquer un style peut-être un peu moins robuste. Euh, ben Là, je pense qu'un Harris peut peut-être plus s'insérer. C'est quelqu'un qui donne de la, de la flexibilité, ben, notamment justement, tu ne, tu ne jettes pas un jeune dans la gueule du loup, je le répète, mais en plus. Euh, lui, justement, s'il vient la, à faire la, le travail, justement, devant le filet, euh, être robuste, il n'est quand même pas de mauvais niveau, niveau défensif et bien se placer également. Là, euh, je pense qu'il peut faire de, de, une, une assez bonne besogne. Moi, j'ai souvent une philosophie de dire de, de, des défenseurs comme ça, j'en veux pas six dans ma formation. Je ne m'en cache pas, je ne suis pas un énorme partisan de Kovacevic. Là, mais un, c'est correct, justement, pour euh, faire respecter ton équipe, euh, faire en sorte que les jeunes euh, soient un peu plus libres sur la patitoire. Puis par la suite, ben, je pense que ça aide un peu tout le monde. T'sais.
0: Exact. Euh, Marty, petit commentaire de Charles là, qui me donne un conseil là, de ne pas repêcher avec mon cœur, mais bien avec ma tête. Exemple, Parce que Martin euh, s'abstient de ramasser des joueurs du Wild lorsqu'il fait des poules? Marty. te laisses-tu influencer par le Wild lorsque tu fais des poules? Ben, les gens, les, les, les... c'est mal me
1: connaître ça, parce que même, tu le sais, là, tu le sais. Des on se parle depuis assez longtemps, tu me connais depuis assez longtemps, j'ai même parfois tendance à faire le contraire. Je ne prends pas de joueurs du Wild ou des Québécois, même si je les adore, donc, j'ai tendance à être très euh, sans vouloir, me, sans vouloir me, me lancer de fleurs ou quelque chose comme ça, j'ai tendance à y aller vraiment de façon rationnelle. Si j'ai le meilleur joueur disponible sur ma liste, je le prends. C'est certain que par contre, si tu as un bassin de cinq ou six joueurs vraiment intéressants et qu'il y a un joueur du wild là-dedans, ben là, je pense que là, c'est le cas. Là, le cœur peut-être peut, peut parler un petit peu plus et dire Ok, je vais prendre ah, un joueur bien. du wild et je vais être plus euh, je vais être plus content de le suivre un petit peu, mais euh, mais tu sais, je ne vais pas nécessairement prendre, je vais donner un exemple, un Marcus Folino euh, devant un, un Blake Wheeler, par exemple. Et je prends Wheeler parce que c'est quelqu'un dans les poules que j'ai toujours affectionné, parce qu'il n'est pas très sexy, il n'est pas soit quelqu'un qui est, qui est flamboyant dans sa façon de jouer, mais bon an, malin, il apporte toujours beaucoup de points. Là, je sais qu'on déborde un peu de, de ce ouais. actuel, mais c'est pour donner une idée de comment je pense un peu. Ça ouais, <rire> serait
0: un podcast un peu spécial, je pense. Bon, Marquis, si ce amène amène à Montréal, c'est parce que Justin Byron n'a pas fait le travail durant le camp préparatoire, soyons sérieux, uh, à 30 secondes. Là, je pense que uh, Martin Saint-Louis, Kent Hughes, Jeff Gordon, ils ont dû s'asseoir à quelque part au mois de septembre et se dire, bon, voici notre formation, à quoi ça devrait ressembler lorsque la, la saison va commencer le, au mois d'octobre. Justin Barron n'a pas rempli les attentes. Puis je pense que c'est important pour lui, parce que tu l'as mentionné un peu plus tôt, qu'il n'hérite pas de cette place-là à Montréal par défaut. La meilleure chose pour lui, c'est vraiment d'aller à Montréal et de reprendre confiance. Euh, Montréal ou Laval Montréal? Laval, excuse-moi. Laval.
1: Par contre, je vais être être avec toi. Toi, on en a parlé la semaine dernière. J'avais déjà trouvé qu'il s'améliorait un petit peu le match contre les sénateurs d'Ottawa de la semaine dernière. C'était quand même bien passé. Puis je vais être honnête avec toi, les matchs que j'ai vus en fin de semaine, j'ai quand même. On dirait qu'il prend son rythme de plus en plus. Tu sais, on disait, est-ce que sa blessure le ralentit? Est-ce qu'il reprend son rythme un petit peu? J'ai pratiquement le goût de dire que oui, parce que les matchs d'en fin de semaine, moi, je l'ai trouvé bien meilleur. J il a été jumelé à un Kenan Goulet. Je trouve qu'il a, a été très, très bon. Là, ça ça le fait mieux paraître. Et on dirait que petit à petit, son rythme de la LNH revient, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans le camp des recrues. Là, ses prises de décision sont plus rapides qu'il l'était au début. Continue à trouver que c'est quelque chose moi qui manque un peu. Ce n'est pas quelqu'un qui est super flamboyant qui va créer des jeux euh, de façon incroyable. Moi, je l'ai toujours dit comme ça. Ce n'était pas Kel McCarr non plus, hein, Justin Barron. Mais dans les qualités qu'il peut apporter, de bouger la rondelle, de, euh, de, de faire une bonne première passe, de repérer des joueurs libres et de faire progresser la rondelle, que ce soit dans ta zone ou dans la zone adverse, j'ai trouvé qu'hier et aujourd'hui, il y a peut-être un petit... Euh, il y a peut-être mieux fait, tu euh, peut-être pas de là à lui donner le poste justement à Montréal. Là. Écoute, on ne se le cachera pas justement au niveau offensif. Est-ce qu'il y a peut-être intérêt justement à se développer davantage avec le Rocket de Laval avec tout ça euh en pratiquant justement des situations plus offensives, en ayant plus de temps pour, pour effectuer des jeux, c'est fort possible. Mais tout ça, pour dire que les, les matchs que j'ai
0: vus jeudi, hier, là, ça ne m'a pas nécessairement déçu. Oui, exact. Jouer à Laval aussi va être synonyme de jouer dans un environnement qui veut gagner. Et ça, je pense que ce n'est pas à négliger. Et je pense que ça s'applique à bien les jeunes joueurs qui vont être envoyés avec le club école oui, OK, ce n'est pas autant de jet-set que la Ligue nationale de hockey. Puis c'est vrai que bon, la paye est moins bonne. Tout, tout est moins glamour. Mais par contre, tu joues des matchs où est-ce qu'il va y avoir une course aux séries éliminatoires, ou est-ce que l'année dernière, l'équipe a fait un énorme bout de chemin, tandis que le Canadien de Montréal est destiné à se retrouver dans les bas-fonds. On ne sera pas de cachette. Là, ils ont ramassé deux points en huit matchs préparatoires. Là. Donc, je pense que oui, OK, c'est peut-être moins plaisant, entre guillemets, de jouer à Laval cette saison. Mais si on est dans une course au championnat, je pense que ça peut être euh, fort intéressant. Puis je pense que ce sera le cas pour Justin Barron Et peut-être qu'il ne sera pas là toute la saison non plus. On verra bien comment il va progresser. Mais c'est exactement là où je voulais
1: aller, Si tu fais bien de le mentionner. c'est La formation qu'on va voir au jour 1 des Canadiens de Montréal, je peux pratiquement vous assurer à 100% que ce ne sera pas la même chose au match 55 environ on va s'ajuster. Écoute, si un Justin, pas un Justin, un, Dor un Jordan Harris, par exemple, cette taille, il y avait une place avec l'équipe, et qu'après six ou sept matchs, on se rend compte que niveau physique, c'est plus difficile, qu'elle n'apporte pas beaucoup en attaque, sa confiance commence à s'effriter, il n'y a rien qui t'empêche de renvoyer Jordan Harris à Laval, de prendre sa confiance, de se développer davantage, et de rappeler le plus méritant. Si c'est Madison Bowie, ce sera Madison Bowie. Si c'est Justin Barron qui l'a soudainement euh, en montre beaucoup plus en attaque, ben, ce sera Justin Barron, si c'est Arbor, Jack I, ce sera Jack et Norlinder, etc. Euh, mais tout ça pour dire que... Euh, Allons-y simplement selon le joueur. Est-ce qu'il se développe? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est en train de perdre confiance parce qu'il se rend compte qu'il n'est tout simplement euh, pas de calibre ou tout simplement ne, ne présente pas le niveau de jeu de la LNH pour l'instant? Euh, ou à l'inverse, est-ce qu'il est trop dominant pour le Rocket de Laval? Est-ce que justement, il n'y a pratiquement rien à apprendre? Je pense que tout ça, ça va bouger également cette, euh, cette saison. Tu sais, là, la discussion, c'est arbor Jacquard. S'il retourne à Laval, ça ne veut pas dire qu'il va demeurer là toute la saison non plus. T'sais. Exact.
0: Et je pense qu'en tant que partisan, parce qu'on le sait que ce ne sera pas une saison facile à regarder, c'est vraiment ces jeunes-là à laquelle on va pouvoir s'accrocher pour justement rester stimulé de voir qu'est-ce qui se passe autant du côté de Laval que du côté de la métropole. Bon, Marty, tu l'as mentionné rapidement. Je veux qu'on s'attarde sur Jordan Harris parce que j'ai comme eu euh, des... Euh, d'un effet de déjà-vu, si tu veux, lorsque j'ai regardé le camp préparatoire de Jordan Harris. Bon, premièrement, on l'utilise souvent à droite. Je sais que c'est déjà arrivé par le passé à Northeastern, mais ça reste que ce n'est pas son côté fort. On l'a souvent jumelé à des défenseurs qui étaient peut-être moins expérimentés, quand on dit qu'un Caden Goulet rapidement, on l'a mis avec David Sabar, ça fonctionnait bien. J'ai comme eu l'impression que l'organisation n'a pas donné toutes les chances à Jordan Harris de réussir. Et là, dis-moi si ça te sonne une cloche, Marty. Je te ramène en 2018. code Kotkanemi et Nick Suzuki tentent de percer l'alignement du Canadien de Montréal. Je suis tombé sur un article de Martin Leclerc ce matin. Les coéquipiers de Kotkanemi durant le camp d'entraînement. Nick Delaurier, Arthur Lekonnen, Charles Hudon, Jean-Tandrouin et Joël Armia. Les coéquipiers de Nick Suzuki durant le camp d'entraînement. Kenny Agostino, Alexandre Grenier, Jacob Delarose, Nikita Sherbach. Est-ce que tu vois la tangente de genre l'organisation c'était dit à la base, nous, on veut que lui fasse le club, on veut que lui prenne son temps et on le renvoie au Owen J'ai l'impression que c'est un peu ça qui s'est passé avec Jordan Harris. On ne voulait pas avoir une panoplie de jeunes joueurs avec le Canadien de Montréal dans le grand club. Et c'est comme si on avait un petit peu pipé les dés. As-tu un petit peu la même impression que moi dans le cas de Jordan Harris il, je ne suis pas
1: nécessairement d'accord, même que je te dirais, au début du camp, là, lors des premiers matchs intra-équipe, on dirait que c'était par Jordan Harris que passait le succès des jeunes. Je ne sais pas si tu te souviens, on parlait d'Arbert Jackay, justement, puis on disait, écoute, tous les joueurs qui passent avec Jordan Harris se débrouillent bien. Caitlin Gooley a joué un petit peu avec lui, ça s'est bien passé. Euh, puis là, justement, euh, Arbert Jackay avait joué un match avec lui. Les, les deux joueurs avaient été sensationnels, peut-être les meilleurs euh, des deux équipes dans le match que j'avais regardé. Là c'était, euh, je pense que c'était davantage un, un vote de confiance envers son, son expérience. Je pense qu'on a tenté également des expériences étant donné que lui avait joué justement à droite à Northeastern et qu'on avait besoin d'un défenseur droitier. Je pense que ce qui est arrivé par contre du côté des Canadiens de Montréal, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on on, on, l'exposait peut-être un petit peu. Euh, et là, c'est rôles on l'a vu beaucoup plus à gauche lors des derniers matchs. Euh, hier, justement, on l'a vu. Euh, c'est quand même bien comporté à l'occasion, même si je trouve que justement physiquement, ça a encore été peut-être euh, un petit peu ardu. Là. Le, le, le fait que le rythme augmente et qui est peut-être un peu moins convaincant et euh, peut-être inquiétant un peu dans le cas de Jordan Harris. Mais on, encore là, comme on le dit, pas de panique. Euh, on, le, le principal, c'est que ce soit le mieux pour le développement de Jordan Harris. Euh, personnellement, peut-être que je le garderai à Montréal, tout simplement pour... Euh, tu peux peut-être le placer sur une troisième paire et là, ensuite, le, le placer comme septième, si ça va moins bien. Et là, si ça continue, ça perdure, là, renvoie-le -là à Laval pour qu'il et qu qu'il bâtisse sa confiance et qu'il puisse s'éclater, justement, offensivement, parce que je lui ai souvent dit, niveau lecture de jeu, il est, il est extraordinaire. Mais pour revenir à la question, moi, c'est ça, moi, je ne pense pas nécessairement que c'est... Les dés qui étaient pipés. Je pense que Martin Saint-Louis a tenté des expériences. Jordan Harris, ça fait partie du scénario. Euh, Puis là, ben, je pense que Jordan Harris a bien fait, mais je pense qu'il y a des défenseurs qui ont encore plus impressionné que lui. Et là, ce sont ces joueurs-là qui se sont retrouvés un peu dans le rôle que Harris avait au début du camp, c'est-à-dire on va te placer dans différentes situations pour voir si tu es confortable. Là, c'est drôle, mais Arbor Kaka, a joué hier. Il n'est toujours pas retranché. Donc, on le considère sérieusement pour se tailler une place à Montréal. Et Kayden Gouli qui a passé le camp d'entraînement à gauche, où était-il hier? Il était à droite. Et il a très bien fait. Donc je pense que c'est davantage des... certains défenseurs qui ont plus impressionné que vraiment euh, les dés sont pipés. On, euh, on dit à Jordan Harris « c'est à toi de nous convaincre du contraire de tailler un poste ». Je ne pense pas nécessairement. En tout cas, moi, je ne vais pas entrer dans, ce, dans cette théorie-là. Il n'y
0: ben, a pas de problème, Marty. Hein? Tu euh, as, as le droit de me rabrouer. Il n'y a, a pas de problème à, à ce niveau-là. Mm -hmm. euh, donc, Pour toi, Jordan Harris commence la saison à Montréal. Il, il ne sera pas parmi les, les derniers retranchés.
1: Ben, moi, ce serait, moi, moi, ce serait ma décision. En même temps, euh, je, je comprends qu'il y a beaucoup de candidats. Là, justement. Tu sais, on, je pense qu'avec les, avec les retranchements de Madison Bowie et de Corey Schooneman aujourd'hui, je pense qu'un auto-leskinet va demeurer avec l'équipe. On ne va pas se faire de cachette non plus. là. Leskinen n'a pas signé un contrat pour revenir en Amérique du Nord à 25 ans pour euh, aller jouer avec le Rocket de Laval. Je pense que
0: lui, on sait. Tu en... en train de me dire que le Canadien, dès le départ, s'attendait à avoir le leskinen dans sa formation? Mm. Ben, ça va toujours au mérite. Je veux dire, tu dois te présenter au camp d'entraînement
1: puis euh, être le meilleur possible, montrer que tu es de calibre pour la LNH. Mais en même temps, un défenseur comme ça de 25 ans... Euh, qui, avait, qui était parti en Europe, là, qui a quand même joué euh, qui a quand même joué les, la dernière saison, justement, du côté de la KHL et de la Liga finlandaise. Euh, je veux dire, euh, il s'en vient pas ici pour rien. Surtout pas à 25 ans. À 25 ans, c'est à peu près une heure, justement, où ça passe ou ça casse. Si tu veux, T es un joueur de la, de la LNH, tu peux demeurer encore un 4 ou 5 ans où c'est terminé, tu retournes en Europe, euh, joues dans ton coin, euh, joues devant ta famille, tes amis, dans un environnement que tu connais... Euh, puis aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que je parle de Jordan Harris que bon, j'aimerais peut-être le voir commencer à Montréal, mais en même temps, c'est moins grave de renvoyer Jordan Harris à Laval pour qu'il se développe, pour qu'il travaille son jeu offensif, qu'il soit très en confiance et de placer les skidens dans un rôle de septième défenseur que lui il peut être dans les gradins. Il n'y a aucun problème, ben, tu ne oui. lui vois absolument rien au niveau du développement. Otto Leskinen ne sera jamais un défenseur de premier plan dans la LNH, alors que les autres défenseurs, eux, on a de, on, on a de, bo de, de bonnes aspirations pour eux. On espère qu'ils deviennent quelque chose d'assez incroyable au niveau de la LNH. Donc c'est pour ça que moi je dis, Leskinen les peut demeurer là. Tu peux le placer un Jordan Harris qui peut euh, jouer en alternance. Tu ne fais pas ça pendant 20 matchs, par contre. Si ça ne fonctionne pas au bout de 6 ou 7 rencontres, là, renvoie le à Laval. Mm -hmm. Mais je pense qu'étant donné qu'il n'y a rien de vraiment certain au niveau de la troisième paire de la défense du Canadien, on peut se permettre de le faire, de, de faire jouer. Et là, j encore là, c'est de l'hypothétique, mais placer un jack sur euh, euh, la troisième paire, un, ou deux ou trois matchs, puis là, si un match un peu plus difficile, tu places Harris, comme je dis, pas à long terme, là, mais à court terme, ça peut se faire. Et là, c'est là que tu vois comment ça se passe. Si là, jack est vraiment trop incroyable, là, tu, ne veux pas de, tu ne veux pas laisser Harris dans les gradins pendant 20 matchs, là. Puis
0: vice-versa. Mm -hmm. Exact. Bon, parlons-en, Marky, d'Harbert Jacquay, l'homme mm -hmm. qui terrifie là, les sénateurs d'Ottawa. Honnêtement, mm -hmm. c'est un peu de la faute de la, de la cédule là, de mettre autant d'affrontements entre deux formations en match préparatoire lorsque les mm -hmm. joueurs veulent se prouver ou est-ce que mm -hmm. ça va tenter d'être un peu robuste. C'est mm -hmm. peut-être pas la meilleure des idées de la Ligue nationale de hockey. Mais Herbert Jacquay a laissé une belle carte de visite avec le Canadien de Montréal. Je m'attends à ce qu'il amorce la saison à Montréal, ce que j'aurais pas prédit il y a de cela quelques semaines. Euh, honnêtement, je pense qu'il peut avoir un certain impact dans la formation. Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact qui pourrait continuer à cheminer une progression tout au long de l'année ou on est quand même pas loin du plafond là, dans son cas? Euh, écoute, je vais certainement pas dire qu'Arba Jakaï a atteint son plafond parce que
1: depuis un an, il s'améliore de façon vertigineuse et incroyable de voir. Puis, je n'ai même pas besoin de remonter il y a un an au dernier camp d'entraînement des Canadiens. Je peux même remonter seulement à la Coupe Memorial. Je trouve déjà que sa façon d'appuyer l'attaque, de mettre de la pression en zone adverse euh, pour euh, provoquer des revirements chez les joueurs adverses, là, garder la rondelle en zone adverse. Euh, le fait qu'il est plus offensif, il se porte à l'attaque. Je ne sais pas si tu as vu le match d'hier, mais mmh. Jack I, il se porte à oh, l'attaque. On était euh, ensemble,
0: donc... Marty. je ne sais pas si tu te souviens.
1: <rire> on, est, on est ensemble. Il y avait le baseball également, donc euh, je veux dire, on aurait pu être, avoir l'attention un peu déportée, mais en tout cas, tu, tu te souviens quand même de cette séquence-là. Tu sais, le, le voir appuyer l'attaque, d'avoir de, de, cette confiance-là, même à la Coupe Memorial, il ne montrait pas ça. Il avait d'excellentes qualités pour frapper, évidemment, là. Euh, c'est quelqu'un qui a, a d'excellentes mains. Je le sais, j'ai souvent vu des, des, des séquences vidéo. Il travaille énormément sur ses mains pour avoir des mains très, très, très vives et capable de bien boucher la rondelle. Ça, on le voyait déjà l'an dernier. Mais là, c'est sa capacité de joindre l'attaque, d'être le quatrième attaquant, entre guillemets. C'est franchement impressionnant. Donc, euh, c'est certain qu'il y a encore place à, à amélioration dans son cas. Et moi, c'est pourquoi, personnellement, j'aimerais mieux qu'il retourne à Laval. Ce n'est pas qu'il n'ait pas de calibre de la LNH. On le voit, là, à... il n'a même pas joué un match et il intimide déjà les plus gros joueurs des sénateurs qui ont quand même une philosophie d'équipe qui veulent se bâtir euh, justement par euh, de gros joueurs imposants et qui sont robustes. Exact. Donc, Austin Watson. Et là, c'est pas rien, écoute. Il s'est battu contre Austin Watson, mais honnêtement, il l'a dominé. Son... Ben, oui. Il l'a dominé. Et Austin Watson, là, c'est pas un petit joueur, là. C'est quelqu'un qui se démarque par euh, son côté robuste. Un euh, Mark Castellic, dans le match de samedi, alors, là, Jack devant Jacker débarquait euh, derrière le filet, puis il le assenait des mises en échec, des doubles échecs. Il n'était aucunement intimidé par ces joueurs-là. Et je le répète, il n'a même pas encore joué dans la LNH un vrai match. Donc, ça, c'est franchement, franchement impressionnant. Je, peux, je pourrais comprendre qu'il le garde à Montréal parce qu'il y a déjà un aspect, tu sais, l'aspect exceptionnel que je nomme souvent, là, le côté robuste. Il l'a déjà, il n'est même pas intimidé par les joueurs les plus robustes de cette ligue-là. Mais moi, la raison pour laquelle je le renverrai à la c'est qu'étant donné, justement, qu'il progresse à une vitesse grand V, je pense que dans un calibre un peu moins relevé, ça va lui laisser plus d'espace, plus de temps pour travailler encore son attaque. Et là, écoute, je ne sais pas qu ce qui peut arriver. Là. Et il me fait mentir depuis un an. Là, à Chaque fois, je dis, écoute, ça va être trois ans, finalement, J'ai envie à dire que c'est l'an prochain. Et là, je suis pratiquement obligé de dire que fort euh, forcé d'admettre qu'il va probablement jouer un match cette année. Est-ce qu'il va en disputer 50? Peut-être pas. Mais écoute, de la façon que ça se passe, tu le sais comment que c'est. André Tourigny en parle souvent sur vos ondes à BPM Sport. C'est pas parce que tu n'étais pas taillé une place avec l'équipe que tu n'étais pas, tu ne, tu ne pas fait une place parmi les premiers joueurs rappelés en cas de blessure. Mm -hmm. C'est important à mentionner également. Je pense qu'il mentionnait l'exemple de Ben McCartney à, à, en Arizona pas quelqu'un qui était dans les plans l'an dernier. Finalement, il était un des derniers joueurs retranchés et finalement a disputé des matchs en Arizona. Et il donnait un autre exemple d'un joueur. Là, je pense que c'était euh, Dyson Mayo, là, le défenseur. Puis il disait « Écoute, il a tellement bien fait. J'avais... Il l'a vraiment dit comme ça. Il dit j'avais pratiquement hâte que quelqu'un se blesse pour le voir dans ma formation. <rire> tellement, tellement il m'avait impressionné.
0: Mais tu sais, c'est. Évidemment, ouais. c'est un peu à la blague, là, mais quand exact. même. <rire> euh, bon, Marty, euh, passons quand même rapidement là, sur Caden sur Goulet, parce que je pense que euh, semaine après semaine, on a beaucoup parlé du défenseur. Il nous impressionne. Il est solide. Il va commencer la saison avec le Canadien du Montréal. Il n'y a pas de doute là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus, Marty, sur Caden Goulet et et, 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 et étonnamment, son excellent cas d'entraînement, à quel point il a été dominant pour les Canadiens de Montréal. Mais je pense qu'on continue. Tu sais, comme, quand je parlais de Jordan Harris, qui justement, on l'a placé dans des situations au début de
1: camp d'entraînement, il y a des défenseurs qui l'ont dépassé. Mais moi, c'est ce que je retiens depuis une semaine, depuis la, le dernier épisode là, de Caden Gouli. c'est là, on le place dans plein de situations. Tu le sais, Martin Saint-Louis l'a souvent mentionné en conférence de presse, il place des joueurs dans des situations inconfortables pour savoir comment ils vont réagir, comment ils vont... Euh, parce qu'on s'entend, euh, ta, ta carrière dans l'LNH ne sera pas linéaire. Tu vas te rappeler à occuper différents, euh, diffé différents rôles. Et je pense que là, euh, Martin Saint-Louis veut les préparer justement à, euh, à accomplir, les rendre inconfortables et de voir comment ils vont être justement dans des situations où ils sont moins à l'aise. Et là, s'ils se comportent bien dans ces situations-là, c'est tant mieux. Et Gouli, moi, ce que je vois, c'est ça. C'est lui qu'on a décidé d'envoyer à droite hier. Et personnellement, j'ai adoré son match. T'sais, ce qui est difficile de jouer de ton autre côté, c'est que ton bâton est positionné dans le centre de la patinoire. Mais en revanche, et là, surtout dans la LNH, avec des gros joueurs de 6 pieds 2, 6 pieds 3, 6 pieds 4 pouces, les troisième et quatrième e on les bâtit beaucoup avec des joueurs comme ça mm
0: -hmm. pour
1: rejeter la rondelle en fond de territoire, appliquer de l'échec avant. Là, tu gardes la rondelle en fond Il est de tout territoire. Fait. Exact. Euh, là, tu fais circuler à la rondelle et là, tu espères obtenir un but de cette façon-là. Euh, lorsque ton bâton est situé au centre, ben, comme tu n'as pas justement ton bâton pour euh, repousser vers l'extérieur, ben, tu es plus facile à contourner. Lorsque tu as ton bâton, ben, là, tu peux complètement euh, l'arponner et là, ben, justement, euh, ça tu ça es plus à l'aise, disons, en tant que défenseur. Mais là, Gauli, lui, ce qu'il a montré, c'est qu'il a été franchement impressionnant. On a tendance déborder lui, utilisait ses, ses épaules. Euh, de bonne mise en échec, pas nécessairement pour. Euh, euh, détruire l'adversaire, mais tout simplement pour séparer la rondelle du porteur fait un excellent travail. Et, et là, tu as vu tout ce qu'il améliore depuis deux ou trois semaines. Là, euh, sa capacité à, à bien manœuvrer la rondelle pour se donner plus d'espace et par la suite effectuer une bonne première passe pour son partenaire en défense. Euh, attendre que le joueur vienne l'appuyer et lui remettre ensuite la rondelle, protéger la rondelle. T'sais, des petits gestes, des petits détails qui sont assez subtils. Là. Mais qui t'aide justement dans l'ALNH à faire progresser le jeu, à garder la possession et de ramener ça en zone adverse. Il continue de montrer soir après soir qu'il est, qu est excellent. Et je vais même pas mentionné son côté offensif. Là. Il a encore marqué. Il a quand même. Pour quelqu'un qui n'est pas offensif, il a marqué trois buts là, dans ce camp-là. Donc, c'est quand même. Euh, c'est quand même pas rien. Mais tout ça pour dire, c'est vraiment euh, son aspect de jouer de l'autre côté, de jouer à droite, moi, qui m'a impressionné. Je ne l'avais pas encore vu, puis honnêtement, il a vraiment bien fait. <rire>
0: Je suis bien d'accord avec toi, Marty, sur toute la ligne concernant euh, Kellen Goulet. Puis là, c'est bien beau de le voir dominer dans les matchs préparatoires. J'ai hâte de voir ce qu'il aura à offrir dans euh, les matchs de saison régulière. Bon, il euh, n'y a pas de doute, il mérite de commencer la saison à Montréal. Est-ce que c'est le cas de UI Lafkowski, Marty? Mm -hmm. Mérite-t-il de commencer la saison avec le grand club? Moi, j'ai l'impression que toutes les as sont alignés. Tout le monde veut qu'on fasse commencer l'année Montréal. Mais je trouve qu'il y, y a plein de drapeaux qui se lèvent dans son cas. Ce qui, moi, m'incite à croire que je le commencer à Laval. Selon mmh. toi, est-ce que Juraj Karski mérite de commencer la saison? avec le Canadien de Montréal.
1: Et je t'ai intrigué des autres, peux-tu
0: m'expliquer un petit peu quest ce que tu veux dire par les drapeaux rouges, qu'est-ce qui t'inquiète un petit peu dans son jeu, puis je vais euh, de développer. Je trouve là, que, ben c'est pas nécessairement juste dans son jeu, Et je trouve qu'on a un surplus d'attaquants avec le Canadien de Montréal, je trouve qu'un attaquant euh, de 18 ans, comme il espérait Canémie, qui est pas nécessairement prêt, qui semble être sur la ligne, il y a rien qui presse à le faire graduer immédiatement avec le grand club. Mmh. Grâce je à tu veux dire. Ouais, mais comme il a espéré ah, oui, à l'époque, hein, dans, dans ce, ce sens-là, je <rire> euh, je ne m'attends pas à ce que ce soit des matchs qui soient euh, d'une haute importance ou est-ce que l'intensité sera toujours au rendez-vous. J'aimerais mieux le voir à Laval, un peu comme je te mentionnais plus tôt pour Justin Barron. Mm -hmm. Ce sont tous des facteurs extérieurs qui n'ont pas nécessairement rapport avec le jeu de Juraj Slavkowski, mais qui m'incitent à croire que sa place serait mieux avec Laval. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Mm -hmm. Là, j'ai l'impression que le Canadien lui donne toutes les chances de réussir. Il a participé à énormément de matchs préparatoires. On le sent là, que tranquillement, il y a des flashs. Un match sur trois, c'est très bon. Après ça, c'est plus difficile. On l'a placé mm -hmm. avec Suzuki Kafir, ça n'a pas fonctionné. Euh, mais j'ai l'impression que le Canadien, le plan, c'est vraiment de le faire commencer à Montréal, mais je n'ai pas l'impression qu'il a... Il a vraiment mérité ce droit-là. Es-tu d'accord avec moi, Mark? Il
1: euh, y a deux façons de le voir. On s'entend pour les chances. Je pense que c'était normal de lui donner toutes les chances, de le faire jouer jusqu'au dernier match préparatoire. C'est quand même le premier choix au total. Tu veux qu il ait... quand même quelqu'un qui 6 pieds 4 pouces, 238 livres. Tu veux quand même lui donner la chance de montrer ce qu'il peut faire et dans différentes situations, que ce soit avec des joueurs de 4 trio, des joueurs de troisième trio ou les meilleurs attaquants. Justement, le match que tu mentionnes avec Cole Caulfield et Nick Suzuki, on le fait jouer à droite, on le fait à jouer à gauche. À droite, clairement, il est moins à l'aise. À gauche... Ça semble être son endroit de prédilection davantage. Puis là, il y a de l'expérience qui acquiert également. Moi, je le trouve bien. l'ai trouvé bien meilleur hier que ce qu'il était lors de son premier match. Il y a clairement de progression. Clairement, il commence à comprendre légèrement plus comment ça se passe au niveau du rythme de la LNH. Comment tu te, tu te comportes en possession de rondelles. Comment tu places tes rondelles. Comment tu gères le, le jeu, si tu veux. Clairement, il y a une amélioration à ce niveau-là. Donc... Qu'on lui a donné les chances, je peux comprendre. Je pourrais vivre avec le fait qu'il commence à Montréal parce que, tu le sais, je le dis souvent, au niveau des jeunes joueurs, il y a deux éléments, moi, que je surveille pour savoir s'il est capable de soutenir le rythme de jeu de la LNH. Euh, il y a le côté vitesse. Euh, il y a, en fait, il y a trois aspects. Tu as le côté vitesse, tu as le côté physique et tu as le côté défensif. Physiquement, il n'y a aucun problème. Gang des batailles protège beaucoup mieux la rondelle. Je commence à revoir le Juraj Slavkovski que je voyais l'an dernier. Là, Je l'ai surtout vu hier à Bukhtush. Bonne protection de rondelle. Euh, et là, il commençait même à être capable de faire circuler la rondelle, ce qui moi je dis souvent est probablement sa plus grosse force à Juraj Slavkovski. C'est de protéger la rondelle, faire circuler et là, par la suite, peut se retrouver avec une occasion de marquer avec un lancer ou se retrouver devant le filet euh, ou même là, et tu le sais, il y a quand même une bonne vision de jeu, capable de créer euh, euh, des, des occasions de marquer. Euh, donc, Étant donné qu'il est bon défensivement et que physique, puis défensivement, il se blasse bien également, il a un bon bâton. Souvent, il, couvre, il, il, il effectue une bonne couverture. Euh, lorsque c'est le temps de se replier, de mettre un petit peu plus de pression, descendre un peu plus bas, il est correct. Euh, lorsque c'est le temps de demeurer davantage sur les, euh, euh, les défenseurs, il n'y a aucun problème non plus. Donc, je pourrais vivre avec le fait qu'il commence à Montréal parce que je ne pense pas qu'il nuirait tant que ça à son équipe. Maintenant... Il y a le côté offensif. Moi, j'ai la philosophie de dire davantage. Je veux qu'il, justement, s'exprime. Je veux qu'il soit créatif. Je veux qu'il tente des choses. Je veux qu'il tente des feintes. Je veux qu'il améliore. T'sais, on l'a repêché premier au total parce qu'on veut qu'il devienne une vedette offensive, pas un spécialiste du désavantage numérique ou un spécialiste pour frapper tout le monde. On veut qu'il soit bon en attaque. Et moi, je pense que s'il commence à Montréal, je ne suis pas certain qu'on le verrait s'exprimer beaucoup. Je pense qu'il tenterait des jeux par moment. On le voit, il y a beaucoup d'imperfections. Parfois, lorsque la pression se fait, mm -hmm. euh, est trop rapide sur lui, il précipite ses gestes et se débarrasse de la rondelle de façon un petit peu euh, décourageante. De La façon qu'il se place en attaque également, euh, il ne sert pas toujours ses coéquipiers de la bonne façon. Il n'est pas toujours placé de façon à, à faire circuler le jeu, faire progresser la rondelle et justement faire placer les jeux. Lorsqu'il a la rondelle sur son bâton, pas de problème. Il est capable de faire de très bons jeux. Mais c'est ça, je trouve qu'il y a peut-être un peu plus de problèmes. À... C'est plus un gars que tu dois... Euh... Je, je, je vais faire attention lorsque je dis ça, mais tu dois plus l'alimenter, si on veut, euh, que, que l'inverse. C'est pas lui qui va se rendre disponible nécessairement pour ses coéquipiers, mais c'est là que je pense qu'à Laval, alors que le rythme de jeu est moins élevé, que les joueurs sont moins bons, euh, qu'il y a plus d'imperfections un peu, je pense qu'il y aurait plus de temps pour créer euh, puis là, en ayant plus de temps, plus d'espace, soudainement, il apprendrait deux ou trois ou quatre petits trucs, puis là, il se développerait davantage, prendrait surtout de la confiance, tu le sais, je l'ai mentionné encore la semaine dernière, la confiance va être très, très bonne. Si Moi, je pense que s'il retourne à Laval, il peut dominer dès le jour 1. Dès le jour 1, il peut apporter beaucoup de points, puis là, tu sais, c'est pas parce qu'il commencerait la saison à Laval qu'il pourrait la terminer à Laval. Exact. il si prend de la confiance, 10, 15, 20 matchs, puis qu'il y a 15 ou 20 points, puis que là, entre-temps, Montréal, il y a des blessés, on a plus de difficultés avec certains joueurs, on est capable d'en échanger. Tu peux le rappeler, et là, peut-être qu'il va terminer. Là, il va être en confiance, il va tenter beaucoup plus de choses en attaque parce qu'il a travaillé à l'aval avec ça, et, euh, et, là, et, là, on, et là, tu pourras avoir du bon développement avec ce Slavkovski. Donc, j'ai de la difficulté à me brancher, j'aurais le goût de dire l'aval, justement, pour qu'il travaille son jeu défensif, mais je pourrais comprendre également parce qu'on euh, qu le renvoie qu'on le garde à Montréal parce que euh, il y a quand même des aspects dans son jeu qui sont bons et qui feraient en sorte qu'il ne serait pas une nuisance euh, comparativement à un Code justement, en 2018. Là, lui, physiquement, il n'était pas prêt. Et défensivement, c'était croche. Donc, lui, il nuisait à son équipe. Ouais.
0: Mais au-delà de nuire à son équipe, parce que je m'en fous qu'il nuise à son équipe, moi, je veux m'assurer que son développement, ça fonctionne bien. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Mm -hmm. uh, Marty, euh, on s'entend. Il a ces chances-là parce qu'il est le premier show total. Mais la question qui tue. Je vais me prendre un peu pour régler la page. Dans... <rire> Tout le monde en parle. question qui tue, est-ce que si Yura Slavkowski avait été repêché au 15e rang, il serait encore... Avec le camp Il sera encore dans le camp d'entraînement du Canadien de Montréal ou il aurait été déjà retranché? Euh, je l'aurais probablement
1: ben, écoute, je ne suis pas dans le secret des dieux. J'ai tendance à te dire qu'on l'aurait gardé, moi. Parce que. Tu as quand même le Je l'ai mentionné, le côté défensif et le côté physique sont bons. Donc, tu voulais quand même voir quest ce que ça donnerait. Vas-tu continuer dans le camp d'entraînement? Vas-tu continuer de montrer de la progression, tu es capable de montrer des petits étincelles en attaque et de montrer par la suite que dans la LNH, tu ne seras pas intimidé, tu peux avoir de la confiance et tout ça. J'ai tendance à penser que, tu sais, on, on regarde du côté de Winnipeg, là, Brad Lambert a quand même eu de bons moments avec les Jets, on l'a gardé quand même un bon moment, même s'il a été repêché 30e au total. Oui, mais il a été meilleur que, que Slavkowski dans son camp. Ça dépend. Il y a des aspects moi que j'ai préférés de Slavkovski par rapport à Lambert. Des étincelles, la rapidité, les jeux, ça, il n'y a pas de problème. En même temps, Lambert, je l'ai vu beaucoup se faire frapper. J'ai regardé son match contre les, 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 les Flames de Calgary, son dernier. Écoute, il y a des séquences que c'était incroyable de voir à quel point il perdait la rondelle facilement. Euh, défensivement, ses croches par moment. il se place un peu, un, un peu bizarrement dans, dans sa zone. C'est un manque de constance. Là. Par moment, il est, il, est, il est correct, mais par moment, on dirait que c'est ça, la, la combativité, la constance n'y est pas toujours. Alors que Slavkovski, lui, l'intensité, l'énergie, plus en plus, on le voit. Euh, défensivement, physiquement, je, quand je te parle des bases, je trouve que Lambert ne les a peut-être pas, ces bases-là. mais On l'a quand même gardé parce qu'il montrait de belles choses, on voulait voir qu'est-ce qu'il allait accomplir et là, on a eu un peu les réponses « Écoute, tu n'es pas prêt ». Là, il est au camp de la Ligue américaine au Manitoba. Là, on verra s'il va commencer la saison-là ou plutôt avec les euh, dans la WHL ou dans la, en Finlande. Dans le fond, on ne le sait pas vraiment dans son cas. Là. Mais euh, ça pour dire que j'ai le goût de moi de dire qu'on l'aurait gardé quand même. Ça demeure un premier choix et ça demeure quelqu'un okay. qui, qui, qui a de belles bases. On, on le mentionne souvent. Après, Shane Wright c'était peut-être le joueur le plus près de la LNH parce que justement, physiquement, au niveau défensif, peut-être pas défensivement mais certainement au niveau physique, absolument correct pour ce calibre-là.
0: Exact. Ah mais tu me renverses, Marty. Euh, moi, je en tout cas, je l'aurais déjà retranché, mais bon, ça, c'est mon opinion par rapport à la tienne. Et ouais. on verra bien quelle décision sera prise par le Canadien de Montréal l'année prochaine, ouais. heure, à savoir la destination de Yorai Slavkowski. Marty, je te ouais. fais un petit recap jusqu'à maintenant des choix qui ont été sortis dans mon pool. Ça mm -hmm. t'intéresse-tu? Ben oui, ça m'intéresse certain, tu le sais, moi, que j'ai carbure à ça. On a, créé, on a créé un balado pour ça, désolé, pour renseigner les Exactement. gens, pour oh, ces activités-là. Et ouais. ne vous pas à la maison, si vous voulez, me suggérer un, un joueur à repêcher, Le mon s'en vient relativement bientôt. Euh, juste pour vous mettre au parfum, les défenseurs valent ben, plus, là, les points sont majorés pour les défenseurs par rapport aux attaquants, ce qui explique que Simon Nemec a été repêché premier, Logan Cooley, Shane Wright, David Yericek, Yorai Safkowski, cinquième, Marty. Carter Gauthier, Connor Geeky, Kevin Korczynski, Matt Savoie, Pavel Mintukov, Denton Malichuk, Maverick Lamoureux, 12e, ça me surprend, Marty, mm -hmm. Lane Hudson, 13e, et finalement, Frank Nazar, 14e. Euh, bon, Marty, pendant qu'on parle de jeunes et d'espoir, je veux t'amener sur le sujet du trophée Calder. Hein, c'est toujours un sujet qui est intéressant au début de l'année, puis on a posé la question euh, à vous via notre plateforme Twitter, et merci beaucoup hein, pour vos euh, nombreuses réponses, c'est vraiment apprécié. On adore vous lire, le continuer euh, d'interagir avec nous via les, euh, les médias sociaux, c'est vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Euh, on a demandé aux gens qui serait leur choix pour le trophée Calder. Alors, Marty, je te pose la question, qui serait ton choix pour le trophée Calder Bien, en tout cas, je vais te être... honnêtement, avant de mentionner mon choix, qui va honnêtement
1: être en renversant, j'ai souvent tendance à sortir des chantiers battus dans mes choix, là, mais euh, je m'attendais, lorsqu'on a posé la question aux gens, je m'attendais vraiment à voir un Matthew Baniers ou un Mason McTavish ou un Owen Power dominer dans les listes. Et c'est là qu'à la maison, on voit qu'on a des connaisseurs, on voit qu'on a des gens qui connaissent le hockey, qui savent comment ça se passe. En majorité, en forte majorité, les gens ont choisi Marco Rossi.
0: Juste pour te ouais. faire plaisir, c'est sûr. <rire> je ne sais pas si c'est ça. Je n'ai pas parlé à
1: personne. J'ai pas écrit à personne en privé.
0: Je blague, je blague.
1: Mais écoute, j'ai quand, quand même été renversé. Puis en même temps, ça montre, euh, ça montre à quel point on voit justement que les gens suivent ça. Ils ne vont pas nécessairement se, 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 se garrocher sur le premier choix au total de l'année précédente pour dire « Ah, il va gagner le Calder » on analyse, on suit beaucoup ça. Euh, mais bon, pour revenir à, à mon choix, euh, je vais tendance... Premièrement, je vais comme... Par, par rapport à Marco Rossi, j'ai tendance à ne pas le choisir pour la simple et bonne raison qu'il y a énormément de profondeur chez le Wild. Euh, oui, il a joué un match en compagnie de Matt carello et de Kirill Kaprizov. Clairement, c'est une option pour Dean Everson et pour l'avoir vu, ce match-là, c'était incroyable. Si vous aimez du jeu de passe, si vous aimez du talent un peu, des joueurs qui se trouvent sur une patinoire, c'était franchement impressionnant. Et tu vois que Rossi est capable de suivre au niveau talent avec les deux autres. Ce que Ryan Hartman fait peut-être un peu moins Hartman, est plus utile pour aller devant le filet et récupérer des retours. Là, il est très, très bon également, je l'adore. Mais tu vois que Rossi, c'est vraiment une autre dimension au niveau du talent. Mm -hmm. Sauf qu'il y a énormément de profondeur. Comme j'ai mentionné, euh, Hartman est le premier centre jusqu'à preuve du contraire. On a le trio de Marcus Folino avec Yoel Erikssonek. Et là, on place Tyson Jost à gauche euh, en l'absence de Jordan Greenway. Là, lui, il est blessé en ce moment. Euh, tout ça pour dire que si tu fais les dominos, là, Marco Rossi devrait commencer la saison sur le quatrième trio en hein, compagnie de, de Brandon Duem et de Connor Dewar. Pas certain que à, dans les premiers matchs, ça l'aide beaucoup à amasser des points. Je pense qu'au fur et à mesure que la saison va aller, qu'il va y avoir des blessés, un Rossi va monter dans la hiérarchie et en fin fait, de saison, il va vraiment produire. Je pense que le calder ça va lui coûter peut-être dans les premiers matchs parce qu'il ne sera peut-être pas avec les meilleurs euh, partenaires de trio. Moi, mon choix pour le calder serait écoute, tu vas. Euh, puis je, je pense que les gens à la maison ne m'aimeront pas, par contre. Là. J'irai avec Nick Robertson, des, des Maple Leafs de Toronto.
0: Oh, t'as changé d'idée! <rire> t'as changé d'idée, mon coquin!
1: <rire> J'ai changé d'idée, mais écoute, le, la beauté quand ce qu on fait ça, c'est qu'on peut suivre les matchs préparatoires et par la suite euh, se réaliser, tu sais.
0: Ouais, euh, c'est euh, pas fou, j'aille pas ça, Nick Robertson, par <rire> l'effet Toronto. Tu sais, il veut pas la, la visibilité, il est pour plusieurs... Euh, est quand même présente dans le choix des trophées. Là, je pense que l'aspect Toronto, ça, ça va quand même l'aider. Et ce pas le talent qui manque avec les Maple Leafs. Ben, écoute, tu
1: m'enlèves les mots de la bouche. Moi, je pensais te renverser de mentionner l'aspect Toronto, mais en effet, l'aspect Toronto est là. Tu dois le considérer. Euh, Puis là, on le place avec des gros éléments offensifs. Je pense qu'il a joué un de temps à autre avec William Newlander et tout ça. Donc, tu sais, s'il évolue avec des excellents joueurs sur le deuxième trio, avec un Newlander, un, un Tavares, lorsqu'il si reviendra au jeu, un Alex Kerfoot, Là, tu as les éléments pour produire. Et lui, il a le lancé qui est très foudroyant. Donc, en avantage numérique, lui, souvent, son, son endroit de prédilection, c'est à gauche. Là, tu peux très bien le placer là, puis il va décocher des lancers, euh, Peut-être pas, on s'entend, on va toujours privilégier Austin Matthews, mais disons que Nick Robertson te donne une deuxième, euh, deuxième option. Donc, tu sais, il y a énormément de talent. Je pense qu'on va lui donner beaucoup de chance. Il a été très bon lors des matchs préparatoires. Il a quand même obtenu 8 points. Là. Deuxième meilleur pointeur de la Ligue nationale de hockey au complet. Lors des matchs préparatoires. Mm -hmm. euh, justement, Rossi a terminé en tête. Là. Euh, donc, tout ça pour te dire, je pense qu'il va avoir le rôle pour produire, il va avoir les partenaires de trio pour produire, il y a l'aspect Toronto. Euh, puis Nick Robertson également, c'est quelqu'un que j'ai toujours adoré, même si c'est un choix de deuxième tour. Moi, personnellement, je l'avais dans, dans les alentours du 20e rang dans ma liste personnelle en 2019. C'est quelqu'un que j'adorais, qui était mon, ma carte cachée. Là. Euh, et là, je il a, je, pense que, je pense que les blessures pourraient peut-être lui nuire, mais bon, il faut quand même se mouiller un peu par moment, puis euh, je vais quand même avec Robertson, je vais espérer qu'il demeure en santé par
0: contre. Ouais, c'est pas, pas un mauvais choix Marky, euh, je pose la question et je la pose aussi aux gens à la maison, c'est sur le point d'être mon tour à choisir Joachim Kamel, Jimmy Snogarude Jagger Furcus et Yirji Kulik sont tous encore disponibles, tu laquelle avec mm. lequel, Marky? Mm. Écoute, ben c'est écoute, un pool, hein.
1: ça prend du talent euh... Ça prend des points Comment? Ça prend des points ça prend des points, exactement. Ça prend du talent, ça prend de la production offensive, donc euh, je pense que j'irai avec Kamel. Euh, c'est quand même quelqu'un que j'avais... Si tu regardes ta liste des, des joueurs disponibles, c'est le premier. Mm -hmm. euh, il y a un, tout un lancé. Là, on, peut, euh, on peut parler de ses problèmes en défense, je suis d'accord, mais euh, en attaque, il n'y a aucun problème, <rire> il est très bon. Euh, je pense que j'irai avec Kamel. C'est justement un gars de pool hockey, mais tu le prends peut-être moins dans, un, dans une ligue simulée, par exemple. Et il y a un bon début de saison au Tissin. On a 7 points, 11 matchs dans la Liga finlandaise. Il y a déjà 5 buts. Donc là, tu sais, il prend son air d'aller un peu. T'sais. Il
0: vient juste de sortir. Maudite affaire. Mais eh bon, c'est pas
1: grave. Ça, Mais... c'est mon, <rire> mon pire cauchemar lorsque je fais des, des leaks simulés ou des poules, Lorsque le joueur que je souhaite obtenir sort directement devant moi. Ah, c'est correct. <rire> J'irai
0: probablement avec un Jimmy Snuggerout. Je, je pense que ce sera une bonne décision. Wow. Euh, Marty, um... Je vais aller avec mon choix pour le trophée Corda. je ne suis pas original. Euh, honnêtement, euh, je pense que c'est parmi les favoris là, pour l'emporter. Euh, moi, j'aime vraiment la candidature, de, la candidature de Matthew Beniers. Euh, contrairement à Marco Rossi, il aura vraiment des chances euh, de se faire valoir euh, avec des partenaires de trio. Je pense qu'il va jouer avec Jaden Schwartz et Andrei mm -hmm. André Burakowski. André Burakovski. Je pense que ça va être. Euh, ils vont vraiment être en valeur. On le sait, Seattle, là, ce n'est pas une très grosse formation. Il aura beaucoup de temps en avantage numérique. C'est toujours payant de prendre un joueur de centre aussi. C'est toujours mieux, mieux vu par les voteurs. Donc, je pense que, je pense que Matthew Beniers euh, va être très bon. Et on se souvient, hein, l'année dernière, le Kraken allait nulle part en fin de saison. Et lorsqu'il a fait son lorsqu'il a intégré la formation euh, vers, dans les derniers milles de, de la saison régulière, le Kraken s'est mis à gagner. Il a ramassé 9 points en 10 rencontres. Donc, je pense que c'est un choix qui est peut-être plus euh, conservateur. Mais je m'attends vraiment à une belle saison de… Euh, de Mathieu Beniers. Et souviens-toi l'année dernière, Marty, je t'avais parlé de Lucas Raymond, puis je ne m'étais pas trompé de beaucoup. Je pense qu'il y avait eu une belle saison. Donc, euh, ça va être intéressant à voir là, si euh, Matthew Beniers euh, va connaître une saison à la hauteur des attentes avec le Kraken. Oui, tu m'avais battu, tu m'avais
1: battu l'an dernier. Je ne me souviens même plus c'était quoi mon choix l'an dernier, là, mais je me souviens que je m'étais complètement, euh, complètement fourvoyé. Je, je pense que c'était Jonathan Dallante que j'avais pris, puis finalement, ça n'a pas été le cas du tout. Je vous le dis, je suis pas très. J'essaie vraiment de. Parce que souvent, c'est ça. Les joueurs, les, les joueurs qui gagnent le Trophée Calder, souvent, ce sont des joueurs auxquels on ne s'attend pas du tout. C'est très rare que c'est le gars. C'est arrivé avec Keryl Capriza. Vu on s'attendait à ce qu'il le gagne, mais c'est rare. T'sais, de Maurice Sider, moi, je le voyais dans les, dans les finalistes l'an dernier. Pas nécessairement dans le gagnant. Euh, donc, c'est pour ça que moi, que j'ose. Mais tu sais, Matthew Benner, c'est un bon choix. Moi, je pense que ça va être l'un des finalistes, par contre. Je pense mm -hmm. que ce qui va l'empêcher de gagner, c'est que... Euh, je pense qu'il va manquer un tout petit peu de production offensive. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va produire un petit peu plus que lui, qui va obtenir 10-15 points de plus. Et tu le sais, là, les points, la production offensive, ça a toujours une importance ben supplémentaire oui. par rapport au reste. Là.
0: Exact.
1: Donc je pense que c'est pour cette raison-là que Banyers ne sera pas candidat au trophée Calder. Mais je peux vous dire une chose, par contre, je l'ai surveillé pas mal dans les matchs préparatoires et il va avoir une méchante belle saison. Ça, tu as raison. Il va avoir un beau rôle avec le Kraken de Seattle. Il est bon dans tous les rôles, en avantage numérique, il est hey, Markie, capable. Monkey, il faut que de... je
0: te coupe parce qu'il faut que j'aille repêcher, mais je vais vous laisser avec euh, un remplaçant pour quelques secondes. <rire> okay. Je te laisse aller, Monkey.
1: Ah, excellent. Donc, on vous amène, on vous amène un animateur substitut, là, un, un débutant, un débutant au podcast Le Relais, mais pas un débutant au niveau des balados diffusion. Donc, Martin Lemay, Néon Anthony Desognier. Comment ça va, Martin? Ça hmm? va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Donc, Martin parle à Martin. C est, c est, on va le résumer comme ça. <rire>
2: ben oui, content de te jaser. Anthony, arrête pas de parler de toi, fait que je un peu tanné, tout se met de te parler en direct.
1: Écoute, on va, on va se reprendre. Puis écoute, on parle d'Hockey, hockey, je pense pas que ça va, te, ça va te déplaire non plus.
2: Non, je suis là. Écoute, on fait notre pêchage, on a un Keepers. Ça fait 30 ans que ça existe. Mm -hmm. J'avais un choix de première, un choix de deuxième ronde. J'ai pris euh, Yeri Serechek à Columbus. T'es-tu content? Euh,
1: David Yerichek. <rire> David. David Grichet. Pour un pool, c'est pas nécessairement mon préféré dans toute le, la, la liste au complet, mais pour un pool, je pense que c'est excellent. C'est probablement le gars qui a le meilleur lancé frappé du repêchage. Donc, si tu veux quelqu'un de point, c'est parfait. Moi, je trouve que c'est un... un Ce
2: n'est pas un simulé là, où il faut gagner du leadership.
1: C'est ça. ça, exact. <rire> OK. Puis euh, là, je viens de prendre en deuxième ronde, euh, Mathias Avalid. Mathias Avlid, ça, c'est pas mauvais non plus. Tu vois, c'est un, un gars peut-être un peu plus petit. Je ne suis pas certain nécessairement que son jeu physique va va se transposer, mais au niveau, au niveau de la vision, là, au niveau de créer justement, en attaque, c'est pas mauvais non plus, puis c'est quand même un choix qui a été repêché, justement, dans ces eaux-là, de deuxième tour environ, là. Euh, non, des, des bons choix, des bons choix, Martin, pas mauvais. Bien, on veut des
2: défenseurs mobiles, des défenseurs... Moi, là, je te dis tout de suite, aussitôt que c'est marqué dans un scouting report, dans un rapport de dépisteur, puis moi, ce que je fais, je prends... Euh, un peu tata, là. Je prends deux, trois rapports de dépisteurs puis je me fais ma propre idée à travers de ça parce qu'à un moment donné, il faut choisir nos batteurs. Je ne peux pas regarder tous les matchs euh, de toutes les équipes. Mm -hmm. Puis là, je me fais une tête avec. Aussitôt qu'il y a un des trois dépisteurs qui dit patin douteux, terminé. Oh, ouais. <rire> terminé. Fait que, euh, ouais, c'est ça. C'est un pool d'un un keeper, mais il faut faire des points. Fait que, euh, tu sais, Jared Tenordy, ce pas payant. Peut-être dans, dans votre euh, simulé, là, mais c'est pas payant.
1: Oh, tu revenu. Qui t'a pris? Mm -hmm.
2: Jimmy Sniggerwood?
1: Jimmy Snuggerwood, Snig c'est ça qu'il mentionnait. Là. Dans le fond, Joachim Kennel est sorti pas longtemps avant. C'est lui qui le visait. C'est un bon choix, Jimmy Snuggerwood. C'était quelqu'un qui a un gros lancé, justement. Il a obtenu un tour de chapeau en fin de semaine euh, au Minnesota dans l'NCA. Donc, c'est pas mauvais. Là.
2: OK, j'aime ça, ça. Fait tout, il ne faut jamais méfier de lui. Euh...
1: <rire> ben là, écoute, moi, de ce que j'ai compris, il est en reconstruction, là, donc tu ne l'auras pas dans les pattes cette, cette année. Là, je l'ai compris comme ça. Lui. OK, OK. Puis là, tu penses qu'il va capable
2: de se monter un bon club école puis rebondir?
1: Ouais, écoute, on va, on va essayer de lui donner une coupe de conseils. Là. Je sais qu'il y, y a des rumeurs de transactions pas mal pour Achand. Je lui ai conseillé de ne pas l'échanger. Pour qui? Le, garde, là. <rire> le 15 joueur, ça? Hachan, le défenseur des Bruins de Boston, le petit défenseur. Ah,
2: ouais, ouais, oui, mais
1: ouais. Ton défenseur à Boston, Hachan
2: Hachan Hachan, Hachan. Même
1: affaire.
2: Mais là, ils ont mis au waivers Mike Riley, t'as vu ça Ouais, j'ai vu. Ça peut changer les choses.
1: Bon, ben il est à côté de moi, je présume qu'il faut que je m'en aille, là. <rire> écoute, ben, tu viendras nous, re, nous rejaser ça, Martin, ben écoute, ça fait plaisir toujours de jaser euh, hockey puis de poule, puis en plus, on est exactement dans, dans, dans les espoirs, donc moi, euh, enchanté de parler de ça. Aucun ben problème. oui, ben,
2: tu vas te faire poigner par la bébite, tu as m'amener à m'emmener, je présume, on va vouloir te rentrer là-dedans, là. <rire>
1: Écoute, ça ne ça, ça, ça me déplaît pas du tout. Moi, je suis un gars de poule, fait que s'il y a une place, je, je vais me joindre, aucun problème.
2: <rire> Oups, là. dans combien de temps, c'est toi? Ben, vas-y. Moi, je ne pense pas, je piquais. C'est encore la deuxième ronde, t'as un autre pic en deuxième? Oh, Vas-y. T'es pogné avec
1: moi. <rire> ok, bon. Il n'y a aucun problème, aucun problème. Euh, sinon, au niveau des gardiens de but, il y a des gardiens qui sortent pas mal dans ce, dans ce pool-là. C'était pas une grosse année de pool des gardiens. Par contre, je sais que tu as, ouais, as un mec euh, de gardien, donc
2: Oui, ouais, absolument. Ben, il y a Logan Thompson qui est sorti en première ronde.
1: Oh, il n'était pas repêché encore.
2: Non, <rire> non, non, non. Il n'y a personne qui a... Tu sais, nous autres, on est 20 équipes. <rire> euh. Puis on a 31 joueurs dans chaque équipe. fait que c'est 600 quelques joueurs. Mm. Fait que, puis, on a trois gardiens par équipe. Trois fois 20, ça fait 60 gardiens. À 60 gardiens, je ne pense pas que Logan Thompson était là. Okay. Je ne pense pas que les gens l'avaient vu venir l'an passé, Logan Thompson. Et là, c'est normal avec Robin Renner qui est, qui est blessé pour la saison. Euh, je pense que c'est une bonne option, là, Thompson. Puis là, en début de deuxième round, il y a quelqu'un qui a sorti Anton Forsberg. Le lui, s'il veut que ça soit payant, faut il faut qu'il souhaite vraiment que Forsberg prenne la pole, puis que quand Talbot revient de sa blessure, au maximum, ça soit une alternance.
1: Ouais, c'est ça, c'est un choix à court terme, parce qu'on s'entend quand Talbot va revenir, puis peut-être à un moment donné, Matt sauvegarde je ne sais pas qu ce qui va arriver dans la Ligue américaine, mais s'il commence à être bon, euh, je veux dire, c'est pas. L'avenir la, ne passe pas par Anton Forsberg à Ottawa, on s'entend. Moi, je
2: l'aime, c'est un fighter. Euh, J'aime beaucoup ça. Puis, euh, je m'y pour même beaucoup à toutes les plateformes que j'ai, puis je peux t'en parler. Là. Les gens qui disent « c'est plus long pour un gardien », c'est faux. Le gardien, quand il arrive dans la Ligue nationale de hockey, on veut qu'il soit une star. On veut qu'il y ait 925 de pourcentage d'arrêt, on veut qu'il y ait 230 de moyenne. Tandis que le joueur ou le défenseur, quand il arrive, comme Maxi Lafrenière, c'est quoi, une vingtaine de points sa première année une trentaine l'an passé, je ne sais même pas s'il si a premier de 40 l'an passé, Alexis Lafrenière. Puis là, on dit, c'est bon, il est en développement. Mais le gardien de but, là, qui ferait 26 points là, dans sa première année, ça, ça veut dire qu'il y aurait une moyenne de 888 de pourcentage d'arrêt, tu comprends? Le gardien de but, faut il faut qu'il arrive et qu'il soit un joueur d'élite quand il arrive dans la Ligue Tandis que l'attaquant et le défenseur, on est beaucoup plus patient parce qu'on va développer un peu dans la Ligue Il va apprendre son métier. Tandis que le gardien, là, quand il arrive, il faut que ça soit Jake O'Tanger, que ce soit une superstar. Sinon, retourne en bas faire tes, ton millage. Parce que quoi? Parce qu'il y en a juste un, parce que tu peux pas être caché, parce que... Fait que Ouais, non, fait que c'est ça. Fait que Anton Forsberg, il, il, il est plus vieux. So, Guide, d'après moi, ça va prendre quelques années là, de, de, de bon millage
1: Ben, ça frappe toujours un peu plus aussi. Tu sais, c'est un gardien de but qui est pas prêt en quelque part, puis tu sais... Il accorde deux ou trois mauvais buts. On dirait que ça frappe plus. Ah, il, il est pourri, il donne des mauvais buts. Mais en même temps, ça fait partie ouais, mais
2: l'attaquant, là... On, je vais te donner l'exemple. Tu as regardé la partie en fin de, en fin de semaine? Ou peut-être celle de jeudi. Euh, je pense que c'est celle de jeudi. Otto Leskinen, là, qui, mm. euh, qui se fait endormir le long de la bande. Là. Tout le monde <rire> a parlé de Primo, qui n'a pas eu l'air fort. Mais qui qui a parlé d'Otto Leskinen? Les gens regardent les Sport 30, euh, puis là il voit les highlights, puis là, on va montrer les quatre buts contre Primo, on va montrer les quatre buts contre Price, à l'époque. Puis là, les gens vont dire, il n'est pas bon. Mais les gens n'ont pas vu le match. Ils ne savent pas qu'il était superbe pendant tout le match, qu'il y a eu des absences, puis ça a donné des mauvais buts. Mais ils ne savent pas que le skin que Gouley a eu un mauvais match, puis qu'il a laissé passer trois, quatre gars. ouais.
1: Anyway. Ben c'est ça, c'est plus, plus, plus subtil à analyser. Ça, tu un excellent point, Martin. C'est pas mal, pas, pas mal plus compliqué justement qu'un jeu de des dé... Surtout à la défense, là, justement, euh, tu as le positionnement défensif, comment il est placé, comment il place son bâton, c'est tellement plus compliqué qu'un gardien. Euh, en tout cas, ben, compliqué, c'est pas compliqué, là, tu comprends. Absolument, absolument, absolument. Là,
2: je vois ta, votre messagerie, les gens peuvent nous écrire, là, Joël Couturier qui a écrit
1: à 20h56, mmh. c'est pas es -tu, mal, là. Es-tu capable de mettre les messages, là? Moi, j'ai pas la... Pas, pas ouais, je vois ça, là, c'est marqué. Moi, j'ai pris
2: McTavish et Owen Power comme recrues dans mon pool On va être honnête avec vous, vous avez pas mal les deux meilleurs à chacune de leurs positions pour cette année, mmh. et Est-ce est... tout seul dans votre pool mmh.
1: C'est peut-être un pool en reconstruction aussi. Si tu as des choix un peu plus hauts, ben, tu peux te permettre de prendre un power puis un. Peut-être ouais,
2: peut qu'il y avait deux, deux choix en première ronde rapprochés. Là. Non, Non, c'est très bon. McTavich, d'après moi, c'est lui qui a la... est là. C'est lui avec Owen Power. C'est les deux, pour moi, les deux gros candidats là, pour la recrue de l'année.
1: Moi, McTavish, par contre, j'ai l'impression que ça va être long avant qu'il produise. Je pense qu'il va avoir une très belle saison. Les gens, les, les partisans des Dogs vont l'adorer, parce que dans les détails, il est imposant. C'est quelqu'un qui se présente. C'est un leader. On l'a vu, bloc délancé. Euh, je ne suis pas certain que c'est quelqu'un qui va produire, par contre, dans un pool pour la, la première saison. Mais tu comme tu viens de mentionner, Martin, c'est pas parce que tu ne produis pas ta première saison que tu ne seras pas bon dans quatre ans et que tu ne produiras pas. C'est rien que je pense que ça va lui prendre du temps avant de produire parce que je pense qu'il y a, a peut-être... Il y a du talent offensif, peut-être, pas au niveau d'un gars d'élite qui va débarquer, qui va produire euh, immédiatement. Puis il y a beaucoup de gens à Naim également. Tu sais, t'as un tu as un Troy Terry, t'as des gars comme ça devant lui. Donc, je pense que ça lui enlève du temps de jeu pour, euh, pour bien produire, du moins pas pour son année, euh, sa première saison. Tu sais.
2: ouais, mais on verra. Tu sais, il suffit juste qu'il commence à produire puis qu'on le fait jouer justement avec, euh, avec les meilleurs parce que c'est un joueur de talent euh, pour le futur des Ducks euh, de Night. Owen Owen Power, là, il un, déjà des grosses minutes en match hors concours, là, ça va être... Euh, c'est la machine,
1: là. Ouais, non, lui, c'est clair. Et puis là, tu le sais comme moi, là, tu sais, Dalin, il montre quand même beaucoup de problèmes au niveau défensif. C'est pas toujours évident, tu sais, si t'es Don Granato, ça peut être facile de dire écoute, je vais donner le rôle à Owen Power, va sur la glace, produit mon je vais te donner le premier avantage numérique parce que je suis pas mal plus à l'aise avec toi qu'avec Rasmus Dalin. Donc, lui, c'est... Soit il ne produira pas parce que, finalement, Dalin, ça va fonctionner, ou soit il va produire parce qu'il euh, va prendre la place à Dalin. C'est ça qui est compliqué d'avoir deux défenseurs gauchers dans la même équipe, si tu veux, qui sont tous les deux très bons. Tu sais.
2: Oui, non, mais ben, comme je t'ai dit, je ne suis pas inquiet d'avoir un 1 et 2. Okay. On l'a vu ailleurs, maintenant avec deux droitiers. Euh, tu ne peux pas... Tu dire, dire, parce qu'il est gaucher ou droitier, on va se priver d'un si beau talent, que okay. ce soit Rasmus qui a pris du temps, mais que, qui joue vraiment du bon hockey. Ou du meilleur, qui n'a jamais eu ce, ce vétéran à côté de lui. Là. Mmh. Mais euh, non, One Power. Les sables, là, ça va prendre bientôt des bons vétérans pour encadrer ça, là, ces jeunes-là. Là.
1: Ben non, absolument, absolument. Et toi, Martin, mettons, tu regardes la liste parce que je sais que vous vous préparez pas mal pour votre poule. Euh, toi, y a-tu un gars que tu, tu retenais, tu disais, écoute, peut-être que c'est Rychek, peut-être que c'est un autre joueur. Y a-tu un gars que tu dit, moi, je suis excité de, de, de peut-être repêcher ce gars-là Non,
2: mais tu sais, non, ben, comme personne qui l'organise je passe beaucoup trop de temps à organiser que m'occuper de ma propre équipe, tu À chaque année, je me souviens d'arriver et de dire, hé crème, j'aurais pris une coupe de jours de plus pour être encore plus prête, comme aujourd'hui, là. C'est une vraie garderie, on va se dire la vérité, ils pas, C'est une vraie garderie. Ils veulent tellement gagner. Puis là, oui, maintenant, là, je passe la journée à gérer des... c'est pas de famille, ça a des métiers, ça a des jobs. Non, je suis jamais assez prête. Euh, pour, euh, pour le repêchage, quand vient le repêchage, j'ai été très surpris de voir. Euh, tu sais, comprenez-moi bien, là, il y a 20 équipes, 25 joueurs, keeper, On repêche 6 joueurs aujourd'hui. Euh, 20 fois 25, bon, je comprends la mathématique, c'est wow. 450, 400, 400, quelques joueurs. J'ai été très, très surpris de voir que Slav Koski, les gens en entendent tellement parler à Montréal, il n'a pas sorti premier. Euh, premier chez euh, Nemeth avec euh, New Jersey. What? Après ça, il y a un gars qui a sorti euh, en Arizona. Il a sorti le jeune. Euh, Cooley. Euh, Réperdit son nom?
1: Logan Cooley. Logan,
2: cherchais son prénom. Logan Cooley. Euh, troisième, surprise, pas surprise, Shane Wright est sorti. Euh, quatre, c'était moi, c'est là que j'ai sorti mon défenseur à Columbus. Puis, euh, c'est ça, Slavkowski est sorti, à, je pense, 5 ou 6. Ça fait que j'ai surpris. Et avant même la fin de la première ronde, aux alentours de 13. Late Hudson est sorti.
1: Mais, mais vous autres aussi, c'est ça qu'Antoine expliquait un peu au début de, de l'épisode, c'est que euh, les défenseurs valent plus aussi. Donc, je pense que les, 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 le monde mise plus sur les défenseurs. C'est ben, le parce <rire> que c'est une
2: façon de te rendre compte quand tu parles de hockey que dans la vie, des gars qui font des points, il y en a plus en attaque qu'à défense. c'est la rareté parce que le système de points donne deux points du but, un point de la passe. Fait qu'un bon défenseur comme Edmund fait le même nombre de points que Matthews, à peu près. Là. Fait que, tu sais, les gars euh, valent la même chose. Mais des Edmunds, c'est rare. Des Matthews, tu vas avoir Matthews, tu vas avoir Marner, tu vas avoir Drey Saddle, tu vas avoir... Euh, tu comprends-tu? Mais là, Edmund, là, euh, cinquième meilleur pointeur l'an passé, je pense que c'est le temps ou pas loin, là, tu sais. Fait que, ça descend vite. C'est mm. sûr que les défenseurs, c'est rare. Là.
1: Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je te dirais que c'est ma philosophie depuis 10 ou 15 ans. J'essaie de repêcher des défenseurs plus tôt parce que, comme tu le dis, des défenseurs qui font 40 points, il y en a pas le mal moins que des attaquants qui font 60 points. C'est plus facile, pas mal. Oui, puis c'est plus
2: facile à aller chercher. Puis Souvent, quand c'est pour le domaine, tu vas aller chercher un défenseur. C tu sais quoi que tu te demandes? Mm. Un défenseur. Mm. <rire> <que>, Viens-tu de <rire> mes deux premiers choix?
1: Mm moi puis de la meilleure qu'elle Tu expliquer... viens-tu de mes deux premiers choix, moi, que je t'ai dit tantôt? Euh, Girichek puis euh, Havlid. <rire> il joue à quelle position? C'est des défenseurs. Ce sont des défenseurs. <rire> deux. Défenseurs offensifs. Puis il y a beaucoup de transactions aussi, fait que ça va peut-être t'aider justement à aller te chercher du renfort par la suite. Là, on s'entend quand tu as des bons espoirs puis qu'il y a une équipe en reconstruction comme Je suis pas en train de faire un pitch de vente pour Anto, là, mais... Non, ah non, mais
2: en tout, il y a Ovechkin à 4 millions, mais il est vieillissant. On ne sait pas quand est-ce qu'il va arrêter, mais c'est sûr qu'en début d'année, je vais partir après Ovechkin, je vais essayer de payer le moins cher possible pour me garder des munitions. Là. Ouais, je ne vous pas là, que je vais le payer pas cher.
1: <rire> Écoute, puis lui, il me dit qu'il qu veut ramasser la palette, là, mais ça, c'est un autre... Justement, ça reste entre nous autres. Euh... C'est ça. Juste Juste
2: en ouais, je peux te faire confiance. Ça part là, là notre confiance depuis De ouais.
1: toute façon, c'est... De toute façon, c'est pas enregistré du tout, Martin. Martin Martin parle à Martin, ça va bien.
2: <rire> ouais c'est euh, juste nous deux, il y a personne qui nous écoute. Là, je le vois qu'il y a du monde, la quantité de personnes qui nous écoutent live. Là. Mm
0: -hmm.
2: Je vais essayer mm -hmm. de payer au Vetchkin pas cher. <rire> c'est bon,
1: on, on, on garde, ça comme ça. <rire> on garde ça, ça comme ça.
2: On garde ça comme ça. Mais là, il a dit qu'il repêchait dans pas long. C'est long, hein, d'après moi. Mm. Euh...
1: Je ne sais pas s'il est en train d'analyser le repêchage ou quelque chose comme ça. puis Je ne sais pas si ça se corse aussi. Là, il m'a mentionné deux, trois cibles. Là. Puis là, je sais qu'il était nerveux un peu de savoir si ça allait, si ça allait sortir ou pas. Là. Mais... Fait vous faites ça le podcast tous les dimanches? Tous les dimanches. Ça fait, ça fait maintenant deux ans et demi qu'on est là, là. Justement, on était du côté de TV Sport tous les deux. C'est là qu'on s'est connus. Puis là, ben, maintenant, du côté de la formidable équipe de, de, de BPM Sport, j'en entends beaucoup parler. Écoute, il n'arrête pas de parler de vous autres, discours Depuis. Euh... Depuis un mois, là, écoute, ça, ça, ça semble vraiment, vraiment bien bon fonctionner. Je vous écoute aussi. C'est vraiment
0: bon,
2: Jack. Oui. Mm -hmm.
1: Non, puis c'est ça. Pis, je vous écoute pas mal aussi là, de, 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 euh, depuis longtemps. Là, mais je, comme vous faites une, une solide job, je vais le dire. Il y a un solide line-up, je vais le dire comme ça. Là, des, des Henri Tourigny, des Dominique Duchamp, des, des Claude Julien. C'est une grosse job. Mm
2: -hmm. ouais, t'es fin, Mais euh, Anto, il est vraiment extraordinaire. Euh, vraiment, là. Euh... Je sais qu'ici, les gens le connaissent tout ça, là, mais euh, une personnalité à, à, à connaître. Beaucoup, 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 beaucoup euh, beaucoup de respect pour lui. Mm -hmm. euh, salutations à Gabriel Normandin qui dit « ouais, 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 ça reste entre nous
1: <rire> ». Ah ça, c'est Gabriel. Gabriel, ça en plus, c'est l'un de mes bons amis. On salue, on salue Gab à la maison. Là. On se reparlera après, après l'épisode. Là, on reviendra là-dessus. <rire> ah ouais, mm -hmm. <rire> c'est bon.
2: C'est mm -hmm. un ami d'Anto aussi?
1: Euh, non, ça, c'est une autre une autre connaissance euh, d'ailleurs, si tu de veux, là, bord. mais bon... C'est hein... pas de votre
2: mariage, c'est de l'autre bord.
1: Exact, exact, c'est ça. <rire> okay.
2: Là, quand je suis vous parliez de quoi, là? Euh,
1: là, dans le fond, on parlait de... On était dans nos candidats du trophée Calder, justement. Euh, là, là, l'anto lui, commençait à dire que lui, son choix, ce serait Matthew Beniers. Je m'en allais développer là-dessus. Ah oui, dire là, dans que... son
2: poule. Vas-y, c'est moi qui l'ai drafté dans notre repêchage l'an passé.
1: <rire> bon, ben, tu vois, il va t'en avoir un s'il fait mieux que, des, que, se, que se poser, dans le fond.
2: <rire> oui, mais non, mais il est excellent. Puis sais-tu quoi? Souvent, les gens font l'erreur. Matt Benir, je l'ai pris l'an passé, puis tu sais, il était sorti deux au repêchage de la Ligue nationale de hockey, mais parce qu'il disait qu'il était two-way player. Mm. Les gens l'ont laissé tomber au repêchage, dans notre repêchage, dans notre keeper. Puis je pense que je l'avais ramassé 10 ou 11. Okay. Puis les gens... Ah, Martin a pris le joueur défensif. Comment défensif? Patrice Bergeron, il joue-tu bien défensivement? Ryan O'Reilly, joue-tu bien défensivement? font tu des points? Ça ne veut pas dire parce que tu es un two-way que tu ne feras pas de points. Ça veut dire que si tu es un two-way, tu n'es pas pavel-buré et tu ne vas pas t'apporter des les patins tout le temps et essayer de tricher pour marquer des buts. C'est ça que ça veut dire. Fait, que Dans votre podcast, là, vous parlez de la relève. Quand vous relisez des rapports, si on dit qu'il est électrisant, c'est... Il y a encore moins de chances de se rendre à la Ligue nationale de hockey que si on dit que c'est un toué. Maintenant, si on dit que c'est un touré, continue la lecture. Y a-tu du patin? Y a-tu des mains? C'est un excellent passeur. Parce que le fait qu'il soit toué lui garantit pratiquement son accès à la Ligue nationale de hockey. Tandis que le gars qui a des flashs, toujours le même exemple, Robbie tu es peut-être trop jeune pour avoir connu ce gars-là.
1: Ah, je, le connais, je le connais pas mal. Je te confirme, quand j'étais jeune, le Robbie Shrimp, là, je, je regarde les vidéos pas mal. C'est les, les feintes. et tout ça. Là. Non, je le connais. <rire> ouais. Fait que tu sais, euh,
2: il y avait tout le Robbie Shrimp. Là, il pouvait dé, on disait qu'il pouvait déjouer quatre gars à, à l'intérieur d'une cabine téléphonique. Mais ça ne s'est jamais matérialisé dans l'île nationale Pourquoi? Parce qu'à ces niveaux-là, il faut que tu sois bon sur la patinoire. La, pas juste un élément dans la patinoire, mais sur toute la patinoire. Bref, des joueurs qu'on dit, qu dit euh, Two-way, que ce soit un Keepers ou un pool qui fait des points. Continue de lire. Continue de lire, voir s'il y a des, euh, des aptitudes offensives qui font qu'il serait bon dans votre pool.
1: Surtout un méchant bon point, Martin, puis ça, ça me permet de faire une parenthèse sur une autre équipe. Là. Euh, regarde à Dallas. Là. Euh, cet après-midi, on a, on a retranché euh, Logan Stan qui est un. Le meilleur pointeur de la, de la, de la, de la W.H.L. l'an dernier, là. Mais tu sais, c'était une... guerre entre deux joueurs. T avais Stan Coven et avais Wyatt Johnson qui, lui, a été le meilleur pointeur de la O.H.L. Puis écoute, j'ai regardé les matchs, Martin, là, puis Stan Coven, je l'ai trouvé bon. j'ai trouvé qu'en attaque, il en a porté pas mal. Mais si tu compares les deux, lorsque tu parles de talent offensif versus un two way justement, là... Stan Coven il est très bon. C'est un genre de Brandon Gallagher, c'est quelqu'un qui va à la guerre, qui travaille, puis qui est capable, il monte des étincelles offensivement. Il a joué même en avantage numérique. Mais si tu le compares sur le 200 pieds, défensivement, jouer dans les coins, être rapide, être gros, justement, être capable de jouer physiquement, là, Johnston était pas mal plus près. Puis c'est drôle, on a retranché Stan Coven aujourd'hui, puis Johnston, lui, va se une place avec l'équipe. Puis dans le match que je regardais hier, là, il jouait contre le Wild, là. Euh, il était sur un trio avec… Euh, il a commencé avec Tyler Seguin puis, euh, et Mason Marchman, puis il a terminé le match avec Jamie Ben et Denis gorianov Donc, tu sais, ça donne une idée à quel point on le met à… Attends, attends, attends. attends Anto,
2: Samir, donne-moi le nom du gars.
1: <rire> euh, Wyatt Johnston. <rire>
2: C'est <Chut. rire> ben, un excellent point que tu mais euh, ça reste entre nous, hein.
1: Mmh. ça reste entre nous de toute façon c'est pas enregistré ah, ben, il
2: y a un bon point oui mais par son jeu il a tout de suite eu son contrat Owen Beck puis Owen Beck c'est écrit dans le front il va jouer dans les de hockey. il est tout oui il a un patent exceptionnel il n'y a aucune chance qu'il ne joue pas dans les de ouais.
1: puis personnellement là, tu sais as Méchard qui était avec le Canadien aussi tu regarderais mes listes j'avais euh, Beck 26 puis j'avais Méchard 29 c'est drôle je suis retourné réécouter les vieux épisodes qu'on a fait avant le repêchage Puis c'est la raison pour laquelle je l'avais devant. Parce que Beck, dans le 200 pieds, pas mal plus solide.
0: Puis Johnston, je
1: m'étais trompé. Johnston, je l'avais placé début de deuxième tour, si tu veux. Puis c'était une erreur parce que je disais, écoute, finalement, il, il est pas mal plus capable de jouer dans les détails qu'un joueur plus offensif, mais qui comprend moins comment ça se passe. Fait que là, je me suis dit, Beck, lui, je répète pas l'erreur, je le place 26. Bon, je vais te laisser, il
2: tape du pied parce que là, il veut vraiment savoir qu'est-ce qu'on se dit. Puis moi, je vais oublier les deux noms. Fait que je pars de suite. <rire> On, on je ne sais, si ouais, sais pas si on
1: s'en reparle, mais j'ai hâte de te reparler. Je ne sais pas si on s'en reparle, mais j'ai hâte de te reparler, Martin. Il y
2: a tout le monde là, qui écoute.
1: Hein. <rire> oh. Bye bye. <rire> Donc c'était ça un petit peu la petite surprise, là. on avait parlé, d un, d un, on avait parlé de, de, de choses assez spéciales, premièrement il y avait le pool d'orgue de Déso. puis là ben, c'est ça, on, on s'est prévu, une, on prévu un, un animateur à l'improviste, donc Martin Lomé, animateur vedette de BPM Sport, de l'émission de, de sport la plus écoutée au Québec, et qui en plus est également l'animateur du, du balado On jase, là, qui,
0: qui fait fureur sur les zones de RDS également, là. Ouais. donc c'est un petit peu ça la surprise <rire> Oui, non. Euh, merci beaucoup à Martin de, de m'avoir remplacé. Moi, moment où on se parle, je ne sais toujours pas c'est qui à ma deuxième sélection, Marty. C'était trop long. Là, okay. et ça faisait des échanges. Je te le garde. Là, j'ai soufflé à l'oreille à Jeff Chaumont, mm. le choix que j'espérais obtenir. Mm. Gerdji je vous le dis en primeur. Mm. Et euh, mm. j'espère qu'il sera encore disponible à mon mm. choix. Est-ce que vous avez bougé un peu? vous parlé un peu de, de joueurs, Marty? On a parlé
1: un peu de joueurs. On a parlé un peu de joueurs. Là, Tu vois, je pense que c'est Joël Couturier qui nous avait mentionné que lui, ses choix pour le caller étaient. Euh, tu peux ressortir le message. C'est certain que Martin Lemé est moins à l'aise avec ça. Euh, ouais, mais, avait chercher. mais il avait ressorti ça Power et, et Mason McTavish. Donc, on avait quand même parlé un petit peu, un petit peu de ça. Euh, J'avais également parlé un peu de Matthew Beniers, Puis là, c'est là que Martin Lemay nous avait expliqué écoute, un, on a tendance à prendre des joueurs peut-être un peu plus offensifs dans, dans des poules de hockey. Euh, parce qu'ils vont faire des points, puis c'est certain que c'est important, mais que le côté dans les deux sens de la noire un Patrice Bergeron, un Ryan O'Reilly, j'ai parlé de Blake Wheeler en début d'épisode, c'est un peu le même genre de joueur. Donc c'est là puis là c'est là qu'on est arrivé avec une comparaison, ça m'a permis de glisser un peu Wyatt Johnston et, euh, et Logan Stan Donc ça aussi on en a parlé, là, mm -hmm. de dire que Stan Coven a été retranché cet après-midi, on a gardé Johnston, et c'est beau, parce que j'ai trouvé que Stan Coven a été meilleur en attaque euh, dans le camp d'entraînement. Mais Johnston, dans euh, les détails, le fait qu'il est plus gros, le fait qu'il se place peut-être un peu mieux, euh, le fait que justement que défensivement, il est meilleur, bien, je pense que les Stars se sont dit, sur un troisième trio, Il va être bien, on va être mieux servi que par un Stan non,
0: mais Ça, c'est une bonne nouvelle, Marky. Euh, je fais rapidement, là, on a quelques commentaires euh, qui sont rentrés durant mon absence. C'est Basic Abfan qui dit, est-ce que Ken Johnson à Columbus pourrait avoir des chances pour euh, le titre de recrue de l'année? Qu'est-ce que tu en penses, Marky? Ben absolument, écoute, puis j'ai regardé des matchs, là, il est vraiment, vraiment très bon. Je sais que son premier
1: match préparatoire avec les Blue Jackets, on l'a on, on fait jouer au centre en compagnie de Johnny Godreau et de Patrick Liney. Est-ce que ça va être ça? Je ne penserais pas, écoute. Ken Johnson, là, je ne l'avais pas évolu vu évoluer au centre avant le camp d'entraînement des Blue Jackets depuis ses années dans la BCHL. Ça, ce n'était pas son année avant son repêchage la saison précédente. Euh, mais écoute, le talent lui sort tellement par les oreilles, il y a tellement de vision de jeu incroyable, c'est tellement un gars qui a des feintes absolument hallucinantes que tu n'as pas le choix de le considérer, tu pas le choix de le considérer. Euh, là, par contre, moi, c'est là que je suis peut-être moins convaincu un peu, c'est que tu as quand même beaucoup d'alliés. Tu as quand même un, un Gustave Nyquist qui est devant lui, tu un Voracheck. Euh, tu euh, as beaucoup d'éléments qui font en sorte que je suis pas prêt à me mouiller nécessairement. Gaudreau, que...
0: Lainé... Mm -hmm.
1: Exact. Il est, il est quand même facile à écarter d'un rôle offensif. Il a beaucoup de talent à Columbus. C'est la, se, la seule raison parce qu'au niveau du talent, ça, ça marcherait. Euh,
0: autre question de Joël Couturier qui nous dit « Tantôt, je suis allé chercher Alexander Holtz au balotage. Croyez-vous qu'il pourrait percer l'alignement des Devils euh, cette saison? Euh, » Honnêtement, Alexander Holtz, à mon humble avis, Marty, je trouve qu'il a eu beaucoup de chances de marquer. Il ne faut pas se fier à sa fiche statistique. Je trouve qu'il a eu un bon camp d'entraînement. Mais il a eu la difficulté à trouver le fond filet. D'ailleurs, je pense qu'il a marqué son premier but hier. Oui, ben écoute, euh, qu'il qu qu fasse partie de l'alignement de, de, de la formation des Devos, ça c'est certain.
1: Là, écoute, j'ai regardé son dernier match. Il était en compagnie de Jack Hughes. là joue joué tout le match en compagnie de Jack Hughes. Euh, on a retranché un joueur comme Andreas Jonsson qui est passé au balotage pour faire une place à des joueurs comme Alexander Holt, donc il va avoir assurément sa place, mais écoute, il y a tellement un lancé foudroyant, euh, puis c'est quelqu'un qui travaille quand même, même si je trouve que de la façon... Il travaille fort, mais je trouve qu'il travaille mal par moment, là. Il, il, son angle d'attaque en échec avant est peut-être un peu trop direct, il en devient facile à jouer contre, si tu veux, là. même dans les coins, je trouve qu'il perd beaucoup de batailles, mais pour se tailler une place de cette saison, ça, oui, absolument, puis étant donné que tu as des joueurs comme Hughes, comme euh, comme Dawson Mercer, tu rajoutes un André Palat qui était également sur ce trio-là, là, le trio de Hughes et de, de Holtz. Je pense que ça fait une belle unité qui peut permettre de produire pas mal. Euh,
0: Marty, je veux t'entendre sur... Excuse-moi, je vais rapidement, là, mais c'est parce que là, je ne veux pas me faire surprendre d'être obligé de retourner dans, euh, dans l'autre salle. Je veux t'entendre sur Cole Perfetti parce que tu m'avais déjà confié euh, il y a de cela quelques jours que ça serait un de tes candidats pour le trophée Calder. Mm. Euh, moi, je m'attends à ce que ça clique avec Cole Perfetti. Tu le sais, c'est un joueur que j'adorais. Euh, J'avais été déçu justement quand le Canadien dans la bulle avait réussi à faire un bout de chemin, ce qui avait écarté le Canadien du, du rang numéro 9, là, si ma mémoire est exacte, parce qu'un Cole Perfetti était disponible, tout comme un Marco Rossi. Là, il devrait jouer avec Blake Wheeler et Pierre-Luc Dubois. Je m'attends à ce qu'il récolte plusieurs points. Je pense que selon moi, ce sera un finaliste pour le Trophée Calder.
1: Euh, C'est fort possible, puis écoute, tu l'as mentionné au passage. Là, je te... Si on avait fait l'épisode la semaine dernière, je t'aurais mentionné Cooper Coper Feddy. Je trouvais que c'était mon favori, mais j'ai regardé des matchs, puis sans dire qu'il n'est pas de calibre de la LNH qu'il est capable de jouer, il va très bien dans les coins, il est, il est très très bon. Euh, le dynamisme offensif que tu t'attends de voir d'un joueur qui va gagner le trophée calder, je trouve que dans les matchs que j'ai regardé on ne l'a pas nécessairement vu. Je veux faire attention, il va produire quand même, il va quand même avoir une belle saison, et comme tu dis, s'il joue avec. Il a quand même joué beaucoup de matchs, peut-être pas tout le temps avec Wheeler, mais certainement avec Pierre-Luc Dubois. là. S'il joue avec ces deux, ces deux joueurs-là, ça l'aide pas mal à obtenir des points euh, et de s'illustrer. Puis il va avoir un beau rôle. Il va en avoir des chances. Ça, ce n'est pas, pas une question avec lui. La seule chose que je me. Ça, je me demande simplement s'il va peut-être pas lui en manquer un petit peu pour dire « je vais me battre avec les Beniers, avec les Owen Power euh, ». Power, en passant, il serait mon troisième finaliste là, pour le, le Calder. Là, je pense qu'il va être... Euh, on s'entend, là, un défenseur qui joue une vingtaine de minutes par match, euh, c'est impressionnant. Puis je pense que ça va aider, ça va l'aider au niveau des décideurs et Buffalo, ben, c'est quand même pas très loin de Toronto également. Là, Toronto.
0: Hey, Robert Vincent est d'accord avec toi, Marky. Selon lui, Owen Power va remporter mm -hmm. le trophée Calder très mobile. Et je pense que le fait d'avoir joué une année complète dans la NCAA, ben complète, là, on, on s'entend. Je sais qu'il a joué quelques matchs à Buffalo l'année dernière mm -hmm. euh, et de s'amener avec cette progression-là. Je pense qu'il sera effectivement un, un excellent candidat. Ça va par contre dépendre beaucoup de la saison des sorties C'est difficile de s'illustrer lorsque l'équipe est rapidement éliminée. Donc, mm -hmm. euh, je pense que je pense qu'on va devoir construire derrière Dalin et derrière Power euh, mmh. du côté des sables, et c'est pas fou, euh, Win Power je, je vous rejoins tous les deux.
1: Mmh. Finaliste, par contre, ouais, dans mon cas, mais, mais je comprends pourquoi il peut être, il peut être intéressant. Regarde un Moritz Sider l'an dernier. La raison pour laquelle il a gagné, c'est qu'il a obtenu 50 points. C'était le premier défenseur des, des Red Wings. Il était utilisé à toutes les sauces puis en plus, démarqué au niveau des mises en échec. Écoute, combien de fois il a détruit des adversaires euh, on s'entend, Power ne va pas détruire d'adversaire, c'est pas un gars physique, c'est pas son style. Mais s'il se démarque en étant bon défensivement, qui est capable de bien neutraliser, qui montre de beaux jeux à l'occasion, tu le vois, déjouer des des joueurs, parce qu'il est super, super intelligent, je le répète, euh, puis qu'il trouve le moyen d'obtenir, je dis un chiffre comme ça, mais un, un, un 40 points par exemple,
0: mm -hmm.
1: puis qu'il est utilisé partout, ben ça, par moment, je me souviens d'une saison où Jonas Brodin avait terminé quatrième au scrutin pour le trophée Calder puis tu regarderais sa saison là c'était pas incroyable ses statistiques mais le fait qu'il jouait d'énormes minutes contre les meilleurs joueurs adverses au final ça lui avait valu quand même beaucoup de votes et je pense qu'ils sont un peu la même chose dans le cas de, de Powers. Mm -hmm.
0: Marty, je veux t'entendre sur deux candidats qui sont intéressants tout juste à côté du Canadien de Montréal, à Ottawa, en mm -hmm. Jake Sanderson et en Shane Pinto. On a vu énormément Pinto euh, dans les derniers jours hein, et on le sait, on, au début de sa carrière, on l'avait identifié comme un joueur de troisième centre et ce sera sa chaise à, à mon humble avis cette saison, mais mm -hmm. c'est un joueur qui m'a surpris beaucoup par ses aptitudes offensives. Il a un plus haut plafond que je pensais. Je qu'il peut venir brouiller les cartes, lui et Sanderson, pour euh, la sur Traffic Holder? Sanderson, j'ai jamais pensé que ce
1: serait quelqu'un qui serait très offensif dans la LNH. Je pense que c'est quelqu'un qui va être très bon. C'est un futur deuxième défenseur, je pense, dans la LNH qui va être exceptionnel au niveau défensif. Déjà, il n'a même pas joué de match dans la LNH et il est pratiquement irréprochable au niveau de son positionnement, comment il place son bâton, comment il donne de l'espace. Sauf que, je le dis souvent, ça prend des points, justement. Si tu prends Sanderson et que tu le compares à Owen Power, je suis obligé de placer un Power. Puis là, tu prends les attaquants, tu peux placer un Beniers, tu peux placer un Rossi, exact. tu peux placer plusieurs joueurs. Donc moi, c'est pour ça que je ne placerais pas un Jake Sanderson parmi les finalistes du Coffee Calder, même si j'ai trouvé qu'il est impressionnant, mais je pense qu'il va manquer peut-être un petit peu de points pour le démarquer. Euh, dans le cas de Pinto, lui, tu as raison, par contre pourrait peut-être brouiller les cartes. Je continue de penser que le fait qu'il a Tim Stoutula et Josh Norris devant lui, je ne suis pas certain que ça l'aide beaucoup pour le temps de jeu à 5 contre 5. Mais là on l'utilise dans la position guillemets du bumper, puis il y a tout un lancé euh, sur réception là. On prépare souvent le fameux tic-tac-toe en envoyant la rondelle euh, à côté du filet, puis on est, on est capable de marquer avec un, 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 un lancé sur réception. On l'utilise vraiment beaucoup dans ce système-là. Clairement, DJ Smith lui fait confiance. Donc, s'il est capable de marquer de cette façon-là avec des lancers, puis là, il est capable d'obtenir 15, 20, 25 buts. Là, je ne veux pas exagérer non plus, mais c'est possible qu'il brûle les cartes. Mais comme je dis, là, étant donné qu'il y a Norris et Tim Stoud-là, moi, je pense qu'il va avoir une belle saison quand même. Il va être très utile au sénateur. Mais de là, le placer pour le Calder, encore là, je, en tout cas, je trouve qu'il y a un risque. Mm -hmm.
0: Je comprends, Marty, mais je pense que ce sont deux joueurs quand même et je suis convaincu que tu d'accord avec moi qui auront une belle carrière dans la Ligue nationale de hockey. Je veux t'entendre, Marty, sur Shane Wright, on le sait. Hein? Ron Francis a affirmé un peu plus tôt cette semaine qu'il devrait évoluer avec le Kraken toute l'année. Dans quel genre de rôle penses-tu qu'il va être utilisé, euh, Shane Wright?
1: Ben écoute, c'est drôle parce que j'ai regardé son match dans la fin de semaine puis je suis obligé de dire encore une fois que ça ne peut pas passer par... Euh... En fait, c'est intéressant parce que a commencé le match au sein du troisième trio et c'était Yann Eagle qui était à côté. Yannick Gould est capable de prendre des mises au jeu, donc je pense que ça, ça pourrait être une façon justement de, de, de l'utiliser, de le placer avec Yannick Gould, euh, qui pourra prendre des mises au jeu, mais par la suite, tu euh, fais un changement dans tes positionnements défensifs, Wright peut prendre la position au centre, parce qu'au niveau du positionnement, il n'y a pas de problème, Shane Wright, capable de bien jouer défensivement, euh, bien fermer le centre, bien mettre de la pression, aider les défenseurs, ça, il n'y a pas de problème, en relance, il est très bon parce qu'il se place bien, et il a un bon coup de patin, donc les relances sont capables d'être rapides, il est capable d'aller de l'autre côté. Je trouve qu'il est capable de créer de temps en temps, pas de façon régulière, je, je n'attendais pas à ce que Chainwright obtienne 90 points cette saison, mais de temps à autre, il est capable de créer des petites étincelles qui font en sorte que c'est intéressant. Maintenant, je trouve que sur le plan physique, il y a quand même des difficultés. Je trouve qu'il se fait tasser quand même pas mal, Chainwright. et ça, je pense que c'est un aspect qui va l'empêcher justement d'être bon à sa première saison et peut-être même à sa deuxième. Ça va être plus long, puis on le disait souvent, les espoirs du repêchage 2022, ça va prendre du temps avant mm -hmm. qu'on voit le, le, le fruit de tout ça. Donc, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois Shane Wright. Je, je pense qu'il a sa place dans l'LNH parce que la vitesse et il est capable de créer, puis surtout, je pense qu'il a fait ses preuves dans la OHL. Oui, il n'a peut-être pas été le plus dominant, mais il a quand même obtenu des points. Tu sais, le, le fait de de dominer, entre guillemets, il a quand même montré de belles choses, surtout en deuxième moitié de saison l'an dernier. Donc là, je pense que c'est prêt pour la LNH. Il n'y aura pas un gros rôle sur un troisième trio, puis encore là, euh, il va être à l'aile. Écoute, son match de samedi, justement, là, euh, pas samedi, mais là, son dernier match a été plutôt invisible. Il pas, pas montré beaucoup de choses, même si justement, dans le positionnement, dans les détails, il était bon, mais on ne l'a pas vraiment vu ressortir beaucoup. Donc, je pense que ça va être long, mais il a sa place, mais ce sera certainement pas dominant, pas, de, pas avec ce que j'ai vu, du moins. Mm.
0: Excellent, Marty. Bon, tu parlais d'Espoir de, 2022. Je veux t'amener dans l'autre Slovaque qui retient l'attention. On parle beaucoup de Juraj Slavkowski, ici à Montréal, mais au rang numéro 2, Simone Nemec est allé du côté des Devils du New Jersey. Il y a eu certains flashs tout au long du camp d'entraînement. Est-ce euh, qu'il est à la hauteur de la réputation de le défenseur ou est-ce qu'on s'entendait à plus? Est-ce qu'il a surpris? Parle-moi un peu de son camp, là, Nemec.
1: J'ai pas été surpris. Honnêtement, j'ai pas mal vu ce que je m'attendais de Simon Emmett. C'est-à-dire que, tu sais, je l'ai souvent dit, je l'ai même dit dans les épisodes qu'on a fait avant le repêchage. Moi, je pense que Simon Emmett, ça lui prend une saison dans la Ligue américaine. Il a besoin de temps d'abord dans cette Ligue-là. Puis, il a dominé dans la Ligue Slovaque, donc c'est pas une question de retournement en Europe. Je pense que la Ligue américaine, il est prêt, parce que lui, la Ligue Slovaque, il l'a dominé. Il a obtenu un point par match, presque. Donc, lui c'est d'aller dans la Ligue américaine et là, de corriger ses petits défauts. Comme justement, au niveau de sa vision de jeu, de sa lecture de jeu, son intelligence, encore une fois, il est incroyable. Je le regardais contre les, euh, les Islanders de New York, puis encore une fois, lecture de jeu incroyable. Tu sais, imprévisible, justement. Euh, fait une fin de vouloir passer à gauche, fait une fin d'épaule, finalement, la passe à droite et là, ça libère complètement l'espace. Ça donne plus euh, de temps, justement, pour sortir de la zone parce qu'il attire un un adversaire sur lui. Ça, c'est impressionnant. Mais, puis ça, on le mentionnait l'an dernier, par contre, ce qu'il doit apprendre, c'est de savoir comment attaquer au bon moment. Simon Nemetz, il adore appuyer l'attaque, il adore être le quatrième attaquant, entre guillemets. Il adore surprendre jouer dans le dos des défenseurs adverses et de se retrouver au filet à obtenir des chances. Ça, il est très bon, mais il doit calculer ses chances. Il le fait un peu trop, par moments, de façon téméraire. Mm -hmm. Il appuie l'attaque, puis là, soudainement, il y a un revirement, il y a une passe d'un coéquipier qui rate, et là, tu te retrouves avec une échappée de l'autre côté parce qu'il s'est tout simplement pas... Euh, il a tout simplement pas été à ses... Il s'est tout simplement pas surveillé, si mon émet Puis malheureusement, de cette façon-là, qu'il joue, il ne peut pas faire ça dans la LNH, pas à 18 ans. Puis il y a aussi beaucoup de profondeur au New Jersey. Donc moi, ce que je m'attends, c'est qu'il retourne dans la Ligue américaine, qu'il soit... Euh, qu'il montre de belles choses, travaille justement ta prise de risque... Euh, c'est pas qu'il est mauvais défensivement. Justement, je pense qu'il comprend bien. Il place son bâton de la bonne façon. Euh, il est capable de faire fi de la pression et par la suite de remettre à ses coéquipiers lorsqu'il est, euh, est sous pression. Mais c'est vraiment que sa prise de risque doit vraiment améliorer ça. Puis on pourra peut-être plus en parler pour l'an prochain. Moi, j'ai l'impression, dans son cas. T'sais.
0: Marty, je veux t'entendre sur les, euh, les deux espoirs de, de premier plan là, avec euh, les sabres de Buffalo. Euh, évidemment, j'écarte le wind power de de l'équation mais plus les, les prospects à l'attaque Jack Quinn et JJ Peterkot tu sais, je pense que Jack Quinn a continué d'impressionner les sables. un dernier a été nommé recrue de l'année dans la ligue euh, américaine dans le cas de JJ Peterkot c'est des hauts et des bas hein. ça avait été le même cas à Rochester Il avait des difficultés à s'adapter et finalement il était devenu dominant là j'ai eu l'impression que c'était encore difficile euh, lors du camp d'entraînement pense-tu qu'il pourrait avoir sans le même chemin donc parle à par expérience, au fur et à mesure qu'il qu s'habitue pour devenir un attaquant aussi dominant dans la ligne nationale de hockey. Parle-moi des deux, Quinn et Peter euh,
1: ben, les, les deux montrent de belles choses vraiment intéressantes. T'sais. Un Jack Quinn, euh, ce que moi ce que j'ai pu remarquer, on le placé dans des rôles quand même intéressants. On lui a du temps d'avantage numérique. Il jouait quand même avec Alex Stock. Moi, selon moi, même s'il n'a pas été nommé capitaine, je sais que du côté de Boston, de, pas de Boston, mais de Buffalo, il euh, y a des critiques. Là, on n'est pas d'accord avec le choix de Carlo Poso, mais bon. Euh, Jack Quinn, lui, évolue avec Alex Stock et Casey Middlestab puis c'est ça, ça la chose avec Jack Quinn. je le trouve pas spectaculaire, il est pas super plaisant à voir, c'est pas quelqu'un qui sort des feintes à l'emporte-pièce, c'est pas quelqu'un qui a un coup de patin foudroyant qui va déborder des défenseurs, c'est pas quelqu'un qui est super physique et qui applique la mise en échec c'est pas quelqu'un qui est un spécialiste de l'échec avant mais c'est un gars intelligent qui se place super bien qui est quand même assez bien positionné donc joue bien défensivement il est capable d'apporter de l'attaque. De temps à autre, il va effectuer une belle passe d'un bout à l'autre qui va me donner une chance de marquer. De temps à autre, parce qu'il est bien placé, il va être tout seul, va se retrouver en échappée ou va se faire oublier des défenseurs adverses, va se retrouver à l'embouchure du filet, il va tenter de compléter une chance. C'est mm -hmm. subtil. C'est vraiment, il est intelligent, il analyse la situation. Là, il se dit écoute, ouais, je fonce au filet, personne ne me surveille Puis Donc, je pense que ça va bien aller. Même si je ne suis pas certain qu'en termes de points, ça va se traduire. Euh, je ne suis même pas certain que ça va se traduire un jour. Je pense qu'il va être bon, mais il va toujours être meilleur que sa production parce que c'est plus quelqu'un qui est bon dans les, dans les deux sens, si tu veux. Dans le cas de JJ Peterka, lui, je pense que c'est un petit peu plus à risque. Là. Justement, il y a peut-être un petit peu de problème par moment par ses angles d'attaque, euh, de la façon qu'il met de la pression sur l'adversaire. Par moment, il peut être, euh, entre guillemets, facile à jouer contre, là, justement. Il est facile à déborder parce que tu tournes sur toi-même. Euh, tu t'achètes de l'espace, tu recules la rondelle là, et tu te donnes plus d'espace pour effectuer une passe. Là, tu peux battre un Peterka, Mais en même temps, Peter K, ce qui est, ce qui est bien, c'est pour une raison pour laquelle j'ai toujours adoré cet espoir-là, ben, il y a un, tout un lancé, canon, vraiment très, 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 très dominant là-dessus. Et c'est quelqu'un qui a quand même de l'intensité. Malgré ses petites erreurs avec son bâton justement en échec avant, tu ne peux pas y reprocher qu'il n'y a pas d'effort dans son jeu. Il est très travaillant il n'y a pas de problème, donc je pense que c'est simplement de travailler avec lui, les X et les O, de lui montrer du vidéo, puis euh, aussitôt que tu as, as l'acharnement, la, 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 le, le, le désir de vaincre, je ne suis pas nécessairement inquiet, c'est simplement d'apporter des ajustements, même si ça ne va peut-être pas se traduire euh, cette saison encore là, en, en, en termes de points, mais lui, c'est ça, lui, c'est quand même quelqu'un qui a un potentiel offensif, donc il faut, mm -hmm. faut le surveiller, je ne suis juste pas certain que ça va être cette saison, mais euh... Surveillons-le. <rire> ils seront
0: à surveiller les sabres. Hein. On le sait, ça fait plusieurs années qu'ils ratent les séries éliminatoires, mais ils emmagasinent quand même des espoirs de qualité. Un jour, ça va finir par arriver et tout ce beau monde-là vont graduer avec la grande équipe des sabres de Buffalo. Euh, bon, Marty, je veux te parler de Dylan Holloway parce que, évidemment, on l'a vu beaucoup jouer là, dans la NCA pour des raisons évidentes. Euh, il a marqué un tour du chapeau la semaine dernière. Il l'a impressionné. Et là même, on parle du côté d'Edmonton. De le faire commencer à, à Edmonton, au début de la saison régulière. Es-tu d'accord avec cette décisions là Penses-tu qu'il est prêt pour la Ligue nationale?
1: Oui, absolument. Il n'y a aucun problème. Et, je l'avais souvent dit. On parlait souvent à Edmonton d'une lutte entre euh, Dylan Holloway et Xavier Bourgo. Mais Bourgo, euh, il est moins rapide. C'est moins quelqu'un qui lit bien le jeu. Euh, le QI hockey, là, bien comprendre le jeu. Bourgo est bon, mais il n'est pas au niveau de Dylan Holloway. Il n'y a certainement pas l'expérience chez les professionnels qu'Holloway a eue l'an dernier. Puis moi, j'ai regardé Holloway, puis c'est impressionnant parce qu'il suit le rythme de jeu, il est rapide. Puis étant donné qu'il lit bien le jeu, il est toujours bien placé, toujours 2-3 secondes d'avance, anticipe ce que l'adversaire va faire avec la rondelle. Puis ça fait en sorte, ou va anticiper ce que son coéquipier va faire, là. ça va faire en sorte qu'il est toujours bien placé, toujours capable de bien progresser l'attaque. La puis il y a un aspect, moi, que je, qui me décevait un peu dans son cas, euh, dans la NCA, puis euh, toutes les saisons où je l'ai vu jouer, et que là, je trouve qu'il fait vraiment très bien. C'est qu'il est très bon pour se cacher derrière le filet. Puis là, il ressort tout de suite dans le centre pour faire dévier des rondelles. Puis il est, il est très difficile à contrer parce qu'il surgit au dernier moment. Il anticipe que le défenseur va tirer à un tel moment. Donc, ça donne un espace d'une seconde pour neutraliser son bâton. Mais c'est compliqué. Mm -hmm. Et Holloway, c'est quand même un gros bonhomme qui patine. Donc, euh, c'est difficile. Encore là, je ne suis pas... J'ai toujours trouvé que c'est pas nécessairement le gars qui va avoir le flash offensif pour devenir une super vedette, mais en même temps, il faut que tu l'admettes, il a quand même passé beaucoup de temps avec Leon Drazaitl euh, durant le camp d'entraînement. Euh, écoute, s'il joue avec un Drazaitl, il faut être honnête. <rire> Disons que ça, ça t'aide un petit peu là, pour, pour bien paraître. Et si tu es simplement le joueur qui se place bien avec quelqu'un qui a un talent exceptionnel comme un Leon Drazaitl... Il peut peut-être surprendre pas mal plus qu'on le pense, hein, ou que je le pense, du moins. T'sais.
0: Ah oui, je suis d'accord. Puis Dylan oui, honnêtement, ce n'est pas, pas un mauvais joueur de hockey. Je ne pense pas que c'est le type de joueur qui va être capable de transporter une équipe sur ses épaules. Mais c'est un excellent complément euh, à une bonne formation. Puis je pense qu'il y aura tellement l'attention de diriger du côté de McDavid, Rice Eitel mm -hmm. et Heidman ou Kane ou whatever. Là, mm -hmm. euh, je pense que Dylan Holloway pourrait se profiler derrière ça et avoir quand même une belle saison. J'espère qu'il commence justement la saison régulière avec les, euh, les Orders and Mountain. Marty, je m'en voudrais euh, de ne pas te parler de Brent Clark. Hein, on le sait, c'est un espoir que tu affectionnes beaucoup. Les gens oui. qui nous suivent depuis un bon moment au podcast Le Relève, euh, le podcast le Relève savent que tu aimes bien euh, le, le défenseur des Kings. Um, il y a, on se souvient, il avait été ignoré par Hockey Canada. Est-ce que tu penses que ça, ça, ça lui a joué dans la tête ou justement, il a mis ça derrière lui et là, il est vraiment en, en pleine progression?
1: Ben écoute, pour surveiller beaucoup ben, Brent Clark depuis euh, son année de pêchage, euh, certainement que ce n'est pas quelqu'un qui va se laisser intimider, par certainement pas abattre par une décision comme ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance en lui, c'est quelqu'un qui a une énergie qui est exubérante. Semble-t-il justement que c'est une excellente personne à côtoyer parce qu'il est super positif, toujours souriant, toujours la personne qui veut faire des blagues, veut s'amuser. Et ça, c'est quelque chose que j'avais retenu, là, justement, au fur dans les entrevues que j'avais lues avant le repêchage. Franchement, une bonne personne, puis il y a beaucoup de confiance. On l'a vu dans le camp, cette, dans le camp, euh, dans les dernières semaines. J'ai une séquence qui me vient en tête. Euh, se fait frapper le long de la rampe, mise en échec par derrière. Le joueur est expulsé. C'était contre les Golden Knights de Vegas, dans le camp des recrues. Là. Euh, en fin de troisième période environ donc ça donne un avantage numérique aux Kings, se retrouve immédiatement sur la patinoire pas de but mais ça se retrouve en, en tir de barrage puis Clark se lance, déjoue, déjoue le gardien, dans le fond donne la victoire aux Kings puis lui il va de la fameuse célébration qui n'en est pas vraiment une là, et est sorti de la patinoire <rire> tout de suite j'ai ça, c'est
0: tellement là. laid. C'est
1: <rire> Et on, on l'a. Ouais, je, je me souviens de l'avoir tweeté. Puis Il y, y a beaucoup de gens qui étaient d'accord avec toi qui disaient hey, Ça me tape sur les nerfs, cette célébration-là.
0: Ah, c'est célébration ah, what. Ouais.
1: Mais bon, c'est tout simplement pour dire qu'il est capable d'être exubérant. Mm -hmm. Mais tout ça, pour dire que dans ce camp-là, euh, tu vois que ce gars-là, au niveau offensif, il est calibre de la LNH, pas, nécessairement, pas seulement de calibre de la LNH, il est capable d'être euh, dominant déjà dans ces matchs-là, il crée des jeux qu'il y a peut-être cinq défenseurs sur la planète qui sont capables de faire. Il fait des feintes extraordinaires puis étant donné que c'est tellement imprévisible, il fait en sorte qu'il y a un joueur qui va, se qui va passer tout droit, va libérer énormément d'espace puis étant donné qu'il est intelligent, là par la suite, il va effectuer soit une longue passe pour un joueur qui est complètement seul et qui va obtenir une belle chance, soit il va pouvoir progresser, garder la rondelle trois ou quatre secondes de plus, avancer un peu plus, pro faire progresser le jeu c'est lui, la, la principale lacune a toujours été, justement, le coup de patin. Mais ouais. il est tellement intelligent. Moi, j'ai toujours dit, je pense qu'il va compenser par cette intelligence incroyable. Et là, c'est certain que défensivement, je pense que c'est ça qui est à surveiller. Encore là, il y a beaucoup de lacunes. Il est souvent perdu dans la zone. Il a tendance, par moments, à pas trop savoir quel joueur contrer. Là. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que présentement, il impressionne. On a retranché Jordan Spence, qui a quand même bien fait dans la LNH l'an dernier. Là. Mm -hmm. On a gardé Brent Clark devant lui. Et l'entraîneur-chef des Kings, c'est Todd mcclellan McClelland, je vous ramène quelques années en arrière, c'était l'entraîneur-chef des Aeros de Houston dans le lockout dans la saison 2004-2005. Et il avait Brent Burns avec lui. Il avait travaillé avec Brent Burns. C'est lui qui avait décidé, je mute Brent Burns de la position d'attaquant à défenseur. Puis finalement, on sait... On sait qu'est-ce qui est arrivé, là. Brent Burns est devenu un défenseur absolument incroyable. Donc, tu sais, c'est le genre d'entraîneur qui pourrait dire « je le garde » parce qu'une niveau offensif, il est tellement incroyable, même si, défensivement, c'est plus laborieux. Euh, mais encore, donc, ça, je pense que ça joue pour lui. En même temps, c'est à surveiller du côté des Kings. On a tellement, tellement de profondeur, là. Euh, tu sais, on a Alexander Edler, on a Matt Roy, on a Chandersy qui joue de l'autre côté, à gauche, justement. On a évidemment Drew Doughty, Mikey Anderson. Donc, euh, j'aime beaucoup ce que je vois, mais malgré tout, ça sera peut-être pas suffisant parce qu'on a tout simplement beaucoup de profondeur chez les Kings. Mais il est très bon.
0: Hey, Marty... Um... Je veux te remercier pour ta compréhension parce qu'on le sait, hein, ça n'a pas été un podcast qui a été évident. Moi, je, je me suis absenté peut-être une vingtaine de minutes, je suis revenu. Euh, puis là, je suis un petit peu pressé par le temps parce que euh, je, je repêche dans, dans un rang. Euh, J'espère qu'à la maison, vous n'avez pas été trop déçus de cet épisode qui n'était pas. Qui était hors du commun, n'ayons pas peur mm. des mots. La mm. semaine prochaine, je vous assure, je vais être dans mon setup habituel. On prendra mm. le temps de jaser et on va pouvoir s'amuser plus longtemps. Donc, euh, merci beaucoup à la maison pour euh, vos commentaires. Merci à toi, Marty, euh, évidemment, pour tes euh, énormes euh, analyses que tu fais euh, à, chaque semaine. Et on se redonne rendez-vous la semaine prochaine, Marty. Puis je te le jure, c'est la semaine prochaine, je vais être tout à toi. <rire> Il n'y a pas de problème. <rire> Prenez soin de vous à la maison puis on se reparle bientôt. Ciao tout le monde. Yes, bye bye. <rire>